0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Rodpod. Pod. Idag sitter jag alldeles själv här. Jag har ingen bisittare med mig. Och det är första gången som det händer. Och med mig har jag en väldigt trevlig gäst som jag har pratat alldeles för lite med i livet. Men känt väldigt, väldigt länge. Och väldigt många år sedan vi träffades första gången. Och han är en fantastisk sportfiskare med... Fruktansvärt mycket stränga på sin lyra Det finns nästan inget inom sportfiske Som inte den här killen har provat på Faktiskt Så jag säger välkommen till Anders Lilja Tack så mycket Swedish English Rod Pod Presenteras i samarbete med Fiskekompaniet I've had enough Of your bullshit hur är det med dig då? Jo, det är faktiskt helt okej okay för tillfället. Jag har haft covid för några veckor sedan, men nu har jag repat mig så nu känns det helt okej. Okay. Ja, var det första gången du drog på Ja, det där? Ja, det var, ju det. det var ju det. Jag trodde jag var lite hårdare än alla andra, men jag var visst inte det. <laughs> Ja, men du är en hårding, nu vet jag. Ja, mm. Åh, för tusan. Annie, vad, kommer du ihåg när vi träffades första gången? Ja, jag tror att det var vid någonting som vi brukar kalla för Stenbron i Alstrån. Kan det vara? det? det? men det är så jag minns det i alla fall. Ja. Du var inte gammal då, du var bara en liten grabb alltså, som sprang omkring med en hov där och, och var det mörtare i, i höljerna. Ja, det kan jag ha varit, tretton kanske? Ja, något sånt tror jag. Ja, kommer jag var några år äldre och var lite sugen på vimmor och lekmördar och sånt där. Så jag gick och spanade där och träffade på dig. Ja. Rätt grymt. Det var sjukt. Det var mycket fisk. Det var, fanns upp i den ån på den tiden. Ja, tyvärr så är det ju inte så länge. det är inte. Det är väldigt stor skillnad. Ja. Jag vet, du var ju inte inne på sportfisket då, men... Du drog sådana hovtag Kommer jag ihåg Och hade någon så här rekord Hur många mörtar du lyckades få på ett hovtag Det var väl typ så här 134 stycken eller något Jag kommer faktiskt inte ihåg antalet <laughs> Nej <laughs> Men nej, det, det var nog ett så många Ja, jag fick prova den här hoven några gånger Och dra så Men jag hade ju inte samma teknik som dig alltså. ja, Det gäller att veta exakt vilken hölja de stod i vet du. <laughs> ja, sen, har man bara en, sen har man bara en chans Sen är de skrämda så man väntar lite Ja Ja. Jag, var, jag var väl slug så jag satte väl dig och prova i samma hölja jag precis hade dragit i så att <laughs> så mycket så jag var säker på att jag skulle vinna. Ja, det var väl så. Ja. Det var jäkligt kul alltså. ja, det var fantastiskt vad mycket det var som att det var ett täcke med mört över hela ån där. Det, ja. det som. Och nu så är, går det inte upp en enda mört vad man kan se så där på vårarna hur du det Nej. Däremot så id går du ju fortfarande upp. Ja. Inte de mängderna men en hel del i alla fall. Här kommer vi ihåg, du hade ju järnkoll på när fisken steg upp i allstrån. Du berättade liksom, det var ju, jag vet inte, iden först va, som, och som kom mörten. Och abborren ja, gick upp också upp delvis va? Ja, det kunde man få i hoven någon gång ibland ända, ända där uppe. Och vimmarna sen efter mörten? Ja, och sen löjorna. Ja, ja. Löja är väl också en fisk som fortfarande går upp i riklig mängd. Så. Det är det, ja. Mm. Däremot så spelar det ju säkert rätt så stor roll för alla rovfiskar och sådär när det inte de här mängderna vitfisk finns längre. Nej. Det är nog anledningen till att det inte är lika stora jädde till exempel i Alstrån idag som det fanns för. Ja, och det var ju riktigt stora sådana stationärjädde som fanns där då på den tiden. Vet du mm. hur stor jädda det kan ha fångats uppe på åvallen då när det när det en stor gädda där. Ja, någon 14 kilo så vet jag ju om i alla fall. Men oh, sen Jesus. så lite längre ner i åren har ju fångats närmare 18 kilo. Åh, oh, herregud ja, 18 kilo. Ja, oh. oh. är det i modern tid? Eh, nej. Nej. Vem tog den 18 kilo sen? Ja, men det var väl, eh, vad heter han? Tobbe. Tobbe Jonsson va? Jonsson heter han, ja. Ja, det, det, Han fick ju någon sån. Häftigt. Ja, det har kommit upp... Jag vet att Johan Edman också har en 15-plus. Eller en 16-någonting. Och du måste ha tagit någon bra gädda där också. Ja, men jag lyckades aldrig fånga den här, den här stora. som alltså, Den gäddan som Johan fick och han Tobbe. Det var ju samma gädda men det skiljer ju två år emellan. Jaha. Så det. den var ju ändå rätt så stationär på samma ställe. så var det ju ett par andra som fångade den också. Då, så jag tror att den gäddan var jag vet... Med säkerhet så fångades den väl fyra gånger i alla fall. Och jo Johan fick den på 1503 och Sven Vände fick den på 1503 och Jonas ja. Josefsson fick den åt efter på 15.75 Och sen ja. fick Tob Tobbe Jonsson den på 17 och 8 eller någonting sånt där. För det var ju ja, det var, det var lite härligt att se att den hade en uppåtgående trend på vikten där. Det pratar med ju annars om att gäddor kan tappa så mycket och att bli fångade. Ja. Och sen i modern tid har det fångats någon gädda... Stor. Ja, nej, men det ska väl ha kommit upp. Eh, någon vettig fisk där nere faktiskt inför inte alls länge sedan. Där. Ja. Mm. Mm. Alstrån är ju ett stängt vatten så det finns inga fiskekort att lösa. Nej, det gäller att ha lite kontakter där om man ska ha någon chans att fiska. Ja. Och du, du har ju uh, en liten biljett in där va? Ja, man får ju försöka <laughs> hitta, hitta ingångarna. Ja. Eh, nej men jag har väl alltid fiskat i Alstrån Och när du, när du och jag lärde känna varandra Då var det ju ingen som brydde sig om Om man fiskade i Alstrån direkt Så om man kunde fråga någon bonde som hade mark där Ja det var ingen fara Man mm. fiskar ni och så vidare Men sen så blev det ju så när det var många som kom dit Att det ställde till sig lite kanske ja. Det slängdes lite skräp och blev lite sådär Så då, då var det ju ingen som fick fiska till slut sen Nej, precis. Jag kommer ihåg någon taggtråd som hade gått av. Det var ett himla liv. Ja, om det. men det var lite så. Kona rymd och lite sådana mm. grejer. Ja, ja. Men annars var det mycket så eh, när vi började fiska där i, 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 ja, i hela Kalmar län egentligen i sjöar och året. Att visst var det så att uh, man var nästan välkommen vart man ville. Det ja, var nästan så folk kom ner marken kom ner med kaffe och bulle. Det <laughs> <laughs> tar jag väl lite, men... Ja, lite kanske. Det var väl lite olika. Det var väl bara ute på grön nu. De inte var så, va? I Misteros skärgård. Ja, ja det, där var, det fjoligt. var någon gång. Där var det inga roligt. Nej. Ja, där satte de parkeringsböter på skyltarna mitt ute i skogen. Och... Ja, det här, ja, det var lurigt. Nej, det var skoj där och Det är jävligt, det var ja. alltså. det, jäderna, vad fina vimmer vi fick på den tiden. Kommer du ihåg? Va? Ja. det var ju det om blev lite känt för där och då kom ju många dit mm. från både Skåne, och killarna kom ju och sen så var det ju från Östgötarna och ja, vi då, Eskål, som vi var med i Ja, ja precis ja, för det var ju så att du, du gick ju med i Eskål vi var några killar, det var, var det Hedman och jag och Pelle var det, Pelle Svensson Uh, ja, vi hade väl en ni... liten sektion där. Ja, ni hade väl haft skålet på. Ja, visst. Och sen så värvade ju du mig då. Så ja. såg potentialen där i håvningen. Ja, <laughs> det var ju det. Och sen fiskade vi lite ihop. Men sen så valde eh, du ta en egen väg där. Med SK-fiskpinnen. Ja. Det var ju himla ja. mycket folk i, i Åläm som eh, började specimenfiska. Och sen kom vi i kontakt med dem i Kalmar där Mika ja, och... Både Mika och jag var med i skål eh... Ja så var det ja, Samtidigt där ju Ja det stämmer så var det. Men ja. sen så ja, Nu ska jag inte vara elak men vi kom väl ihop oss lite Ja, ja. På, på något sätt Inget du minns kanske Eller vill minnas Nej jag kommer inte ihåg det faktiskt nej, nej. Nej. Och du kanske inte vill höra det heller Nej, jag vet inte. Det var... Ja, det var mycket man kunde rika ihop om på den tiden. Ja, nej, men det blev väl så. Man var båda var tävlingsinriktade kanske och sådär. Jag kommer ihåg. Ja. Det, var, det var någon gång vi, vi skulle mäta Zika, hade vi kom överens om. Men så var det ju sådär att då, då ville man ju gärna vara först. Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg det på Sartors någon gång. Jo, för fasen. Hade vi bestämt någon tid att vi skulle träffas där. men då var, vi lite, då var väl du lite ett par timmar innan där för att vara säker på att du skulle få sitta där ihop med någon kompis. Och då tänkte jag, nej fan, här vill jag inte vara med ja. längre. Nej, just det. Jag kommer ihåg någon gång när vi skulle fiska ihop i, i, i Alstrån med vimma. Så då åkte mm. vi ihop ner. Så jag körde bilen och sen när jag kom ner hoppar du ut snabbt så tror du dina spön. Eller ja, var, var snabbast och så drog du ner. Ja, så var det säkert. Ja, det var härlig tid faktiskt. Mycket roligheter som hände. Och... Ja, men då valde vi ju att starta SK Fiskpinnen och, i, i alla fall. Då, ja. Året efter har jag för mig ja. någonting. Och det var väl Mika och jag som var lite initiativtagare till det. Så det var. Men... Eh... Och det blev ju två lag liksom av det till slut. Det var ju mängder av folk som gick ja. med älsk Ja, men det var ju så. Vi var ju Dels så fanns det ju ett gäng smågrabbar då ifrån Åläm eh, som eh, var med. Ja. Det var lite, lite arounds till mig när jag fiskade. Ja. Det var ju Leif Krause kanske den som är mest känd idag. Ja, utav dem. Han, han är du lite fader till? Eller fadder eller vad som kallar det för? Han <laughs> fader är jag in. <laughs> <laughs> och sen var det ju Gustav Dine, han umgås ju väldigt mycket med även idag Ja Fiskar mycket med Och sen hade vi ju Erik Karlsson om du kommer ihåg Och Peter Svensson ja, och Lill Erik ja, ja, idag är han rätt, rätt stor och polis <laughs> Ja, han blev jättestor ja. ja Jag har inte blivit stoppad av honom någon gång Men jag ja. nog inte kunna säga något här Tjena Lill Erik, kommer du... <laughs> Ja, ah, du känner nog inte igen honom. Jo, jag gör det faktiskt. För han har varit i lite karptävlingar uppe i, i Karsköl. Han och Tony Edmundsson. Okej, okay. ja. Uh -huh. har varit med som ett lag. Då var de uh -huh. med brandmän båda två där en tid. Ja. Uh -huh. sen Erik tog väl steget där. Eller ja, steget ner där och blev polis då. Ja, och sen så var det ju det var ju mer folk. Sen fanns det ju en liten Kalmar-falang i också. Ja. Och det var ju Mikael Blomqvist och Frank Hugnold. Mm. Och Bo Bobbo och bröderna Josefsson. Bara massa kända namn. Ja, för oss som bor här i alla fall. Ja. <laughs> sen hade vi ett gäng från Hultsfred som var med. Det var ju Karl-Johan Måns och Ström och några stycken där uppifrån. Ja just det, de var också med fiskpinnen. Fiskpinnen... Tre tror jag ni hade. Ja, Tre, ja kanske norr och syd kallade Norr och det det, syd sen. var det, ja så var det. Det stämmer. Sen var det ju eh, Fredrik Gustafsson och Johan Weikert var ja. med också. Så, ja. så vi var ju rätt så många. Och ni slog ju oss lätt i den här småländska specimen -tärningen. Vi hade inte en chans. Men så fick man ju vara på den tiden tolv man i varje lag med. Ja, så kanske man. Om man måste hitta något att skylla på då. Ja. <laughs> ja lite ja. svårare idag när man bara får vara fem. Ja, precis. Och sen var det Peter Svensson, den nämnde du kanske, men han är en karpfiskare. Eller han, han, ja, han håller väl på också. lite med det.
1: Mm. ja
0: men no Någon gång ibland tror jag, men det är nog bara karp. Ja. ja. Och Daniel Johansson var ju en till med som Just det. fiskade en hel del med mig. Hur är det med Daniel då? Han har inte sett sen dess. Nej, han, är, han jagar mycket. Det är väl hans intresse för tillfället. Jag var faktiskt också med i Eskofiskpinnen Fiskpinnen nåt år och tävlade i svenskan så då fick jag ju nöjet att vinna svenskan i lag där. Okej, okay, då hade jag nog lagt av tror jag. Tror du Eller det hade jag nog lite, lite paus tror jag. Jag var ju aldrig så, jag var faktiskt aldrig så där jätteaktiv i Eskofiskpinnen under de åren då de, då de vann svenska specimen nej, där. Nej nej, just det. Men du vann ju själv individuellt småländska tävlingen, småländska specimen tävlingen minns jag. Ja men det tror jag, jag gjorde ja. typ 95 och 96. Ja. ja. Om jag minns rätt. Just det. Och hur många gånger ni vann småländska som lag det vet jag inte. Men det står väl så ännu som. Jag har ingen aning om heller. <laughs> Nej. Jaha sen har du gått vidare. Nu har ni inte fiskpinnen längre va. Den är nedlagd det laget. Eller finns det något liv i? Nej det gör det väl inte egentligen under det namnet. Sen är det väl Många som fortfarande är aktiva och fiskar, men det är väl mm. med i lite andra klubbar. Och det kom ju in lite nytt folk i fiskpinnen sen då på slutet. Och ja. Det är väl inga sådär som man har någon connection med kanske idag. Nej, precis. Ja, men det är otroligt vad många sportfiskare i den klubben har fostrat egentligen. Det är magiskt. Och tänk lilla Åläm, liksom Vad många specimenfiskare som har kommit från Åläm. Det måste ju vara en av Sveriges... Minsta det som har... Ja, det kan nog ligga lite i det. Men vi har ju väldigt bra vatten här runt omkring så har det ju alltid varit. Ja, det är ju det. Fiskade mm. ju i Läckebyån där mycket i, gjorde vi. hade vi mer? Rysbyån fiskade man ju i. Vi ja. mätade ju mycket ål i allstrån. och... Ja. Vilka ålar det fanns där uppe alltså? Ja, det var lite spännande på den tiden. Tre kilos kom det upp till och med. Ja. Mm. Men det är väl inte så värst nu för tiden. Har du provat eller? Jag brukar lägga ett, ett pass varje år. Ja, du gör så. det. Ja. ja, så jag har satt på det här kändaste stället där vi alltid satt faktiskt i, i våras och provade rätt, rätt så tidigt som. Jag fick faktiskt två ålar, men eh, äh. det var ingen stor. Så de, de kommer väl upp dit de små idag. Ja, men det är ju jäkligt roligt att höra faktiskt. Och, ja, jag, har, jag har hört några som har gjort några försök och någon över kilot sådär har du väl... Kommit upp på jag har hört. Det här var ju rätt så tidigt. Jag kommer ihåg när vi fick våra stora ålor. Jag tror det var 1991 som det liksom hade en boom. Ja. 92 där. Eh, någonstans. Det var riktigt bra. Jag kommer ihåg att du fick någon på 2144. Jag kommer ihåg den vikten. exakt. Ja. Upp i Zambekshult var på Klaffbryggan eller vad det kallades. Ja, just det. Och du fick också någon... Du fick ännu större ål. Ja, där fick jag väl inte någon sån riktigt stor... Jag, fick nu, jag har fått några över, strax över två kilo jag har jag fått där i Allstrån. Ja. Sen har jag fiskat lite längre upp i Mån där och lyckats få några som är lite större än så. Ja, vad har du för pärs där på två, två Få, sju, det är ju en grym fisk alltså. Det, det, ja, det, det är nog nästan min livsfisk. För det finns ingenting som jag har fiskat så mycket som ål egentligen. Jag har väldigt mycket tid under flera år och försöka lyckas med det. Ofta ihop med Dardelle fjord. Ja, det är bara roligt. kan <laughs> jag tänka mig. Sitta med honom om nätterna. Ja, då det käfe. Ja. Ja, ni är för skön alltså. Ja. Jag tycker att det är något speciellt med ålar från åar och, och sånt där. Det här. Jag har inte åkt upp till den här landsjön som folk åker till och, och, och drar de här stora ålarna i. För det känns inte riktigt som det som man är uppvuxen med. Det är för lätt. Ja, det är det va? Nej, jag vet inte. Jag har inte varit där, så så ska man väl inte säga. Men, men tycker inte du lite som jag att å... Man ska liksom titta på en topografisk karta sådär. Så ska man hitta där är någon hölja, någon håla ser man så här på kartan. Och sen tar man bilen och åker dit och tittar och så här, ja, här finns det möjligheter. Och, och det, mm. där ska man hitta en stor roll då. Det kanske finns en eller två i den här hålan. Ja, det där saknar man ju lite faktiskt. Ja. Gröna kartan, det, det var en viktig del i fisket förr i tiden. Ja. ja, du har slitit ut några sådana du med va? Ja, ju men. Jag fastade och de sen kommer jag Nu hörde fick... jag, ja. ja. jag hörde en liten bjällra där, du hade lite ja, fel va. Ja, jag har jag han faktiskt. Jag sitter hemme <laughs> i fiskerummet faktiskt. Ja, så att jag har kanske lite oordning här på golvet. Jag har fötterna så det är väl det. Vem har inte det i sitt fiskerum så ska det vara. Ja, ju men. Man fiskar för mycket olika grejer så det blir, det blir alltid rörigt. Ja. Ja, men det är väl det, det... Idag så nästan lite släppt det här tävlandet va? Jag tänkte ja. på det. Det var så förvånad att du var med egentligen. Du är med i Småländska lite grann. Men så tänkte jag på just det året som var 2022. Då ja. kommer han dra hem den här tävlingen igen. Du låg så högt ett tag. Ja men jag tror jag hade över, över 300 poäng där ett tag. Så, men det var ju i maj som tror jag inte jag anmält en enda fisk från maj. För nu i höst så anmälde jag en på 2-1 som jag fick. Ja, ja. Vilken fisk. ägnade ägnades åt lite annat. Ja det var så. För jag funderade på varför gjorde han så. när han nästan, Det var ju nästan klart att du skulle vinna den tävlingen. Och du har ju en bra jävla tävlingsinstinkt. Så jag tänkte att det där kommer han ju ta hem. Det ser han ju till på slutet. Här kunde man ju hoppas. Men så blev det inte. <laughs> <här> Både Micke Gustafsson och Anton von Ander klev väl förbi va? Du är tre eller? Ja jag tror det blev så. Ja. Om det inte kommit in några mer fiskar på slutet här som man inte vet om. Men du, vad gjorde du där efter fiskpinnen och när de tävlade i svenskan? Varför var du inte så aktiv då? Jag var väl lite trött på det här med tävlandet. Man kände väl att nu har man gjort det typ efter 96 eller någonting. Och då började jag ägna mig åt att meta mycket ål som jag sa där ett par år efter. det mm. Och sen så började vi att fiska mycket i ämmån. Ja, Johan Hedman bland annat så vi lärde ju känna Göran Ulfsparre mm. där nere och fick lov att fiska på deras eh, domäner där och det var ju egentligen aldrig någon som hade fått lov att göra det och meta och det var väl Nej. någonting som jag tycker är en av höjdpunkterna i fiskelivet att få upptäcka de vattnen och det som fanns där nere ja. förutom Öring då som det är känt för Precis, Ems sträcka då kan man säga som ja, från ja, ända ner ut i havet. Då, men den börjar ju någonstans eh, lite E20, mellan E22 och eh, Emsfors kan man säga. Va? Precis. Då fångade vi ju enormt mycket fiskar. Det eh, var mycket stora gäddor. Och det var mycket stora färnor. fångade ju malar. Vi. vi lärde ju känna Göran och berätta att vi fick en och annan mal då när vi fiskade. Så, och det tyckte han ju var intressant för att han var ju inte så där jätteintresserad av malarna för de åtgöringar tyckte han. Jaha. Så att eh, på den tiden så trodde ju man ju att malen den är ju så gott som utrotningshotad. Det finns 350 individer kvar i m och 500 i hela landet. Ja, det skrev som... någon forskare, va? Ja, precis. Ja det har jag läst med. Vi gjorde eh, Och det trodde man ju, men det där upptäckte vi ju snart att det där kan ju inte man på långa vägar för att det finns ju betydligt mer än så. Mm. Och när vi berättade det för Göran där så, så ordnade han ju så att vi fick göra lite provfisken i olika, ja hade lite olika uppdrag där att göra det och fiska efter mal på ett lagligt sätt. Ja, vad kul ju. Så det var riktigt roligt när vi gjorde det. Men... Jag ihåg när Johan Hedman och jag var iväg och vi fick den första stora malen då. Den vägde 15 kilo. Det var... Ja, det var häftigt. Fy fan, är... ja. Men vad körde ni med för grejer då? Var det lite garpbrylar till att börja med? Hade ni... Ja, på den tiden så hade jag, hade jag lite sådana här grova ål- och malspön som jag hade införskaffat till ålmetet. Så att det fungerade ju bra. Men däremot så trodde man ju att malen, den tar man på bottenmete. Att det är det som gäller. Mm. Så vi bottenmetade ju väldigt mycket. Och det blev ju inte något sånt där fantastiskt resultat som det blev lite längre fram då när vi lärde oss att man ska fiska dem i ytan istället. Ja, just. Ja, det. Sen kom ju Jon B. Eriksson, Kom ju in i bilden där sen lite längre fram med och ordnade ju det här arbetet som han gjorde då så att vi fick fiska under några år där väldigt aktivt. Och då fick du ju jättemycket stora malar. Brabyt över 50 kilo var det väl som fångades som störst och jag vet inte hur många över 30 kilo men det var ju alltså säkert ett 20-tal om det räcker. Ja det är helt galet, det är häftigt alltså få vara med om det att fiska på såna orörda ställen. Det var häftigt. Och gädden med sa du? Ja, kom ihåg vi satt och bottenmetade i Mån och då fick jag en gädda som vägde strax över 12 kilo på sommaren. Sen på vintern sen efter så tänkte jag att vi måste prova ismete för jag hade sett en artikel som jag tror Jörgen Larsson hade skrivit ifrån Finjasjön. Eh, det var ju ingen som ismetade på den tiden utan det var ju bara angeldon som folk höll på med. Ja. Men efter att ha läst den då så då gjorde vi, skaffade vi ju lite korta spön och lite sådana här hållare och åkte dit och körde och så då fick ju Gustav samma gädda som jag hade fått på sommaren. Då vägde ju den 14,550 kommer jag ihåg. Oj, oj, oj. Ja. Så det var ju det var ju roligt. Sen vet jag inte, vi har säkert fått ja, 20-25 gädda över 10 kilo på de sträckorna. Ja ah, fy fan, alltså. Jag har mitt pass därifrån. De väger knappt 14 kilo. 13,950. Ja, det är en grym jäda. Jag har inte kommit över 10 igen. Ja, det är inte så lätt. Jag trodde att de, att de var slut. Men vi faktiskt var ute och mättade lite arbor för ett par veckor sedan med en kompis här. Och då fick han en jäda på tio och ett halv på meter. Ja. Det var lite roligt. Det var länge sedan jag såg, en sån, tio kilo nu. Fy nu. vad ja. skulle jag vilja ha? Varför var du inte mig du tog med? <laughs> Ja, får vi göra det någon gång? Ja, det får vi göra. Får du ha ståltaffs <g preach> mm. Ja, <god> <precis. code> Ja, men du, Anders. Det är inte bara fisk alltså för dig. Utan du har sån jävla tävlingsinstinkt. Jag vet eh, att du är en grym pumpaodlare. Jag har väl varit i alla fall. Kom ihåg... Eh, jag var på Ölands skördefest 2003 och där hade de ju sånt här svenskt mästerskap i pumpaodling och tänkte att det där kan ju vara lite skoj att prova på. så till året, till året efter sen så hade jag odlat min livs första pumpa och den vägde 124 kilo kommer jag ihåg och det tyckte man ju var rätt stort. Det var kanske inte jättestort med de måtten i alla fall som det var på den tiden. Jag kom femma då i SM året efter. Och sen tänkte jag, sen till, tänkte jag att det här måste man ju kunna bli bättre på. Åt eh, efter det så blev den, vägde den 254 eller någonting sånt här för mig. Och då tror jag att jag kom två om jag minns rätt. Ja, är det speciella frön eller vad är det? Ja, det är det. Ja, ja. Det är ju stamtavla på alla frön som man odlar på men Och det där är jätteviktigt, att man har rätt gener på fröna då, så att du kan odla en riktigt stor pumpa utan att den spricker, att väggarna liksom har defekter och sådana här grejer. Hur motverkar man det då? Är det bara tur eller? Ja ah, men då får man ju försöka odla på ett frö som man vet att någon annan har odlat på och lyckats bra då. Sen då så kostar man ju då pollinera pollinerar mm. med varandra, olika planter som man kanske har då. Som man vet har varit framgångsrika. Och så har ju den här pumpaodlingen odlingen då avlats fram under ett par decennier nu. Så att faktum mm. är att när jag började odla pumpa då var väl världsrekordet i USA kanske ja, runt 600 kilo. Ja. Men idag så tror jag att det är 1200 kilo. Oj. Och, det, och det handlar inte om att de som odlar pumpa idag är så mycket bättre tror inte jag. Det handlar nog mer om att genetiken, att fröna har blivit så mycket bättre. Okej. Men hur alltså, fra, fraktar man en sån pumpa till en tävling på 1200 kilo? Är det inte något man tar under armen direkt då? Nej, ja, då. Det finns två olika sätt. Antingen så tar man en traktor och har en speciell lyftring med lite stroppar och grejer som man sätter runt pumpan och sen eh, knyter ett snöre i botten på då. Ja. Som gör att eh, man kan lyfta det med traktorn. Eller så får man ha en som en stor. Mal- eller kapp med handtag på. Som man rullar under ena halvan på pumpan. Och har kanske tre man som försöker putta upp hälften ungefär. Och sen så rullar du ut den på andra sidan och puttar upp där sen. Oh, fasen. Och sen lyfter man då. Jag kommer ihåg när jag odlade den största. Då tror jag vi var åtta man. Och en sån där pressändning med handtag på och lyfter. Fy fan Som att väga en stor mal ungefär. Fast lite värre. <laughs> lite värre kanske. Lite tyngre. Ja. Så 2006 odlade jag faktiskt Europarekord på pumpa sen. Oj. Och det var ju riktigt häftigt för då blev jag inbjuden till eh, eller Europamästerskapet i pumpaodling i södra Tyskland i Stuttgart. <tryck> ja, vad nördigt är det här alltså. Det är jätteroligt. Ja, det har varit fyra gånger faktiskt. Så jag vann 2006 och då hade ingen odlat en större pumpa än vad jag gjorde. Då vägde den 541 kilo. Oj. Sen eh, odlade jag året efter så tror jag att jag hade någon som var där kring också. Och den största jag odlat odlade 2010, den vägde 626 kilo. Ja, men, men har du något hemligt knep för att de ska bli så stora eftersom du vann hela tiden? eller? Ja, eh, det finns väl lite knep och det största knepet är faktiskt hur man beskär den här plantan. Ja. Det är det det handlar om. Många tror ju att man har liksom någon specialgödsel, att det är det som gör det. Men det är det faktiskt inte. Nej. Man kan tänka sig om man planterar ett frö, så växer det en ranka på det. Sen mm. i varje bladfäste växer det ut en ny ranka. Och då gäller det att man låter de rankerna växa till en viss längd som man sedan kapar. De här rankerna, så att när det väl kommer en liten pumpa allra längst ut på den här huvudranken, mm. då... Eh, Ska man ha kapat alla de här sidorankerna så pass att näringen inte har någon annanstans att ta vägen än till den här pumpan. För vid varje bladfäste så skjuter plantan ut en ny rot. Så att då är det viktigt att man har så många rötter som möjligt. Och har man då kapat alla ranker så att näringen inte kan ta vägen någon annanstans än just till pumpan. Det är då du får den här enorma tillväxten. Jaha, fy fan så. så när det växte som mest då tror jag det växte någonstans runt en 22 kilo per dygn har jag mätt upp. Oh, herregud. Att det växer då ja. Men det måste stå det måste ha bevattning på den konstant då. Nej, det är inte det. Vattnar du för mycket så spricker den så det är faktiskt en, en avvägning. Jag odlade faktiskt väldigt tott jämfört med många andra. Oh, Å jag hade också pumpor som höll ihop. Ja. Ja, jag, har, jag har ju tänkt på det där för att jag tänkte här, ah, maskkomposten, det är den han odlar allt på. Jag har faktiskt provat där också. har det? Jag har ju en, har ju en sån bara på, helt på så även om man inte har något växthus eller något sånt där, för det hade jag ju till de stora. Mm. Så lyckades man ändå få pumper som vägde någonstans där, strax över 300 kilo. Det <laughs> duger ju lite. Ja, 378 kilo tror jag odlat på Fruland. Oj, utan, nå utan någon hjälp överhuvudtaget med någon växthus eller någon jordvärme och sådana här andra grejer som man kan ha. Ja. Och gör man någonting med dem där sen? Bygger en koja till ungarna och gröper ur eller något? Eller? Ja, vad kan man ju göra? Men sen så, när jag odlade dem här då, då fanns det ju alltid folk som ville köpa de här pumporna. Ofta så lämnade jag dem då i södra Tyskland där på det här pumparmästerskapet när jag hade varit där. Mm. Det hade de som en stor pumpafestival varje år som höll på i ungefär en och en halv månad. Så att då hade de olika evenemang varje helg. Det var faktiskt runt 10-12 000 personer där varje helg som var tittare tittade på den här pumpafestivalen. jag tror det är så fortfarande än idag. Vad häftigt alltså. Vilken stad var det i, sa du? ja Det är utanför Stotka, ja. så ligger det en stad som heter Ludvigsburg. Där var det. Så det rekommenderar du om man vill ha riktigt roligt så ska man ta med sig lite sprit och åka ner utanför Stuttgart och dricka Ja, men jag, har provat, jag har faktiskt provat det en gång. Ja, det. Jag kommer kom ihåg det var andra året jag var där nere. Det var, ju, det, var fri, det var ju fri dricka. Ja. Och det var tysk tv där. Och jag hade väl fått i mig rätt så många öl. Och tyskarna är ju inte så där jättebra. Så jag skulle gå upp där på scenen och hon skulle intervjua mig den där tyska programledaren. Och det blev lite snurrigt. På tyska? Ja, de tyska <laughs> pratar inte engelska, vet du. Nej, de gör ju inte det. Ah, shit. I spreche Deutsch. <laughs> ja, var duktigt alltså. Ja, du har ju eh, hållit på lite med också va? Mm, amerikansk fotboll var min grej i livet. Jag var också på ganska hög nivå va? Jag vet inte, det var väl näst högsta nivån. Ja. Men jag var rätt så duktig, jag kommer ihåg att det var bästa poängplockare i södra Sverige, två i rad. Och då var det mellan Malmö och Norrköping kan man säga, sen det som var ovanför Norrköping var i en annan serie. Ja. ja Det tyckte jag var roligt, jag var running back, det var den som springer med bollen. Okej. Okay. Men, men du hade någon eh, koppling till någon, inte ja. din son men din styrson kanske? Ja, precis. Han höll på. De körde igång ett lag i Oskarshamn här och, och eh, spelade lite. Spelade lite, säger man väl. Eller körde. Ja, vad <laughs> ja. man vill kalla det. Ja, <laughs> men jag kommer ihåg, jag mötte det där någon gång. Du, du var jag var tittare. Ja, du var nästan lite fundersam på om du skulle bli lite tränare för dem eller så, va? Ja, men jag tränade väl något gäng från Oskarshamn eh, ja. under ett par månader. Där och lite, och det var väl det som sådde ett frö, kanske där uppe lite sen efter det. Ja, Häftigt alltså. Ah, jag, är för, jag är för dålig på den här sporten alltså. Men, men du, har, du följer det lite nu för tiden också. Nej, jag är faktiskt inte, inte så där Det var roligt att spela själv. Ja, ja. Men du höll på lite med att tävla med styrkelyft också. Nej, det har du nog fått dem bakfoten. Alltså jag också. Fan. Ja, styrketränare har jag gjort mycket sådär, ja, men jag har inte, inte tävlat i det sådär. Nej, nej. Men det får, bli, det får kanske bli nästa projekt när man ja, blir gammal. du ta tag i. Lite bättre Ja, Jag har väl någon pb på 162 kilo i bänkpress tror jag. Ja, det, så. det var inte så mycket. Det kan du öka på. Nej. Ja, jag tar ju det. Nu när man blir lite äldre och större och tjockare så kan man ju lyfta lite mer kanske. Ja, ja men det är så. Det, 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 blir, det ger lite att vara lite rejäl. Det är inte lika, lika lång väg att lyfta om magen är stor. <laughs> Precis, så smart. <laughs> ja. ja, vad härligt. Ja, nej, men sen uh, specimenfisket och det. Du, du har ju alltid hållit på med det. Men, men jag vet att du har hållit på mycket med artfiske. Det är jag väldigt nyfiken på. Det mm. uh, tycker jag är jäkligt. Det är en helt egen gren med väldigt udda. Jag. Ja. jag hade ju en, en paus i fisket kan man säga där, någon gång eh, mellan kanske eh, hela 2000-talet egentligen, nästan där. Uh -huh. eh, fram till 2010. Hon frågade: Leif Krause mig du ska inte hänga med ner till Öresund och fiska en helg. Vad ska jag säga? Jag hängde ju med då. Så att, eh, jag blev lite sjösjuk men jag lyckades få faktiskt en eh, fenknut Oh, wow. Jag kommer ihåg på den turen där som var över storfiskrägg. Så då fick jag lite blodad tand. Så. Fan, hade du du har ju också på att ta många arter i storfiskregisteret. Och det här kanske var en av de sista på din väg mot 20, eller? Nej. Det nådde du mycket tidigare. Mm. Ja, 1998 så kom jag upp i 20 arter. Ja, det är ju ett liten eh, tävling där med Ola Esbjönsson men som skulle komma först till 20. Ja. Eh, men Ola lyckades eh, komma någon månad innan om jag minns rätt. Sen fick jag en där när jag var med och trollade lax eh, nere i Blekinge där som vägde 1025 gram som blev nummer 20 om jag minns rätt. Ja, ja. Så du var nummer två kan man säga där i Sverige till 20 arter. Ja. Sen har du inte kört på lika hårt på det. Nej, det blev ju ett uppehåll där sen jag väl hade fått 20 sen. Så då fiskade jag ju stort sett ingenting på tio år. Under de tio åren så hände det ju så himla mycket i svensk eh, regfiske om man ska säga så. Det blev, man upptäckte ju havet på ett helt annat sätt. Mm. Så att då när eh, en annan sen kanske började bli lite intresserad igen, då hade ju de här som var intresserade, då var ju de uppe i 40 helt plötsligt. Ja, ja just det. Ja. Det var, man kan väl säga så att det här hängde nog ihop lite med internet eh, när det blev stort. Mm. Det blev lite lättare att man he, upptäckte mer grejer, kunde kommunicera med andra fiskare och få reda på grejer. Precis. För det var lite så när vi höll på specimen. Fiskarna var för sig och sen fanns det de här som var eh, havsfiskare, var för sig, flugfiskare för sig. Mm. Men det var väl där någonstans det blev en liten connection då. Ja. För jag läste om de här ju, eh, havsfiskarna då. Det fanns, man kunde få massa priser, eh, årets havsfisker och, och sånt där. Men man hade ju liksom ingen koll på det som specimenfiskare på ostkusten. Man tänkte ju sådär, och undrar om man ska hitta för ny så där kommer jag ihåg. Och så. Jag undrar mm. om det finns någonting man kan fånga i havet. Ja, det var väl skrubbskädda, för det fanns med i storfiskaregistrering någon gång ibland. Det fångades ju ner på parapeten i Helsingborg. Mm. Det var ju en sån där tänkbar kandidat Som man skulle kunna fånga sen Så kändes det ju inte som att det gick att få Något annat i havet direkt Nej. Nej precis Men sen började ju Vandia göra sina sådana där turer Som man kunde åka ut Men det, var, det har väl du också provat någon gång kan jag tänka mig Ja jag har varit med på en sån runda faktiskt Så där, Lite kolja och rödspätta Och såna här grejer då Som folk började få Ja, i där ja just det Gick inte regvikterna upp Ganska mycket där också ett tag när specimenfiskarna började att jaga efter havsfiskar också. Och upptäckte nya ställen och så. Lite inflation i saker och ting. Mm. Sen om det är på gott eller ont, det vet jag inte. Nej, precis. Hur många storfiskarter har du idag? Jag har 48 stycken har jag. Åh, herregud, jag. idag. Tänker du klippa 50 eller? Ja, men det hoppas jag väl. Men jag har ingen bråska så. Nej. Jag försöker göra någon tur varje år på någonting. Så som... Eh man tror på. Så i förra året nu, eller 2022, så var jag uppe i Norrland och fiskade med Sten Sture Jönsson, som jag fiskade en del med. Mm. Eh, och då eh, lyckades vi få oss en sån här strupsnittsöring. Ja, just det. Ja, lite, lite häftigt fiske, lite annorlunda. Ja. Hur gick det till den, 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 den en implanterad fisk? Jag blandade ihop den här lite med indianlaxen också, ja. Men mm. strupsnittsöringen finns i vissa vatten och, och den är implanterad. Strupsnittsöringen finns nog bara i ett vatten i Sverige överhuvudtaget. Ja, Mm. Och de här stammar ju från isättningen någon gång på 50- eller 60-talet. Så, så har man då satt ut rom, tror jag det var, som var befruktad i de här vattnen då. Och de vattnen de har klarat sig, det har ju varit sådana här vatten där det inte har funnits några andra fiskar. Egentligen några då som har varit fisktomma så de har inte haft någon konkurrens. Och det är likadant med indianlaxen. Ja, ja. ganska... Svåra vatten att klara sig i för andra arter då? Nej, det är det nog inte för andra arter så kanske egentligen... Eh, ja, det finns inget, inga andra fiskar för dem att äta direkt med en indianlax då. Nej, ja, just det. Du var med och upptäckte ett indianlaxvatten där va? Ja, men jag hade fått lite indikationer på ett ställe där det fanns indianlax... Ja. Men eh, jag var väl lite lat Så jag sa till min kompis Lars Önskov där att eh, åk dit och testa Och det gjorde han och då fick han ju en Som då blev svensk kod De vägde väl 350 gram Eller någonting så det var väl inget Ingen jättestor men eh, det Nej. var ju ändå Ingen två timmars fight direkt men... <laughs> Nej men de De fightar faktiskt bra jag har, faktiskt, de eh, inte, ja. Ja, jag har inte fått någon indianlax Men jag har haft på en riktiga luftsprång och grejer och sådär. Riktigt eh, jobbiga så. Alltså. Vad häftigt. Flugfiskar du då? Eller? Nej, jag, den jag tappade var på spinnfiske, men jag har testat mät också, men det har inte lyckats för mig. Men jag tror att det är, det är nog rätt svårt att få en indianlax idag. Det har ju varit lite sämre med det. Fångs nu något då? Mm. I den här kärnan då som det var bra fiske så har du flyttat in ett storlompar. Men jag tror ja. att de rensar rent rätt så duktigt. Det var det inte första åren när vi var där. Nej, ja, de är ju grymma fiskare. Är de? Jaha, så det, det, är, det är en av arterna som hägrar en indianlax. Det är något som skulle kunna ta på vägen till 50. Det kanske skulle kunna vara det, men det är väl troligast. Kanske att det blir någon, någon sorts havsfisk. Ja. Det mer en så är en, en blålånga och en skoläst. Okej. Jävla namn alltså. Ja. Men hur, ska, hur ska man tänka när man ska fånga de två arterna? Liksom, är det djuphavsfiske då? Ja, men det är det. det är ju ute på det här 10 med omnöjd som man fångar det. ja Där har du en egen båt du åker ut med va? nu för tiden. Ja, jag har ju haft det i alla fall och jag har fortfarande, men jag har den inte riktigt i skick för att göra de där resorna längre. Nej, nej. Annars var vi ju rätt så tidiga där ute så vi var väl Egentligen de första som hade en frontmonterad elmotor. Jaha, så ankrar ni med den då? Ja, så hade man ju aldrig gjort innan. Då ankrade man ju alltid liksom med, med rep och sen körde upp ankaret och hade en kilometer ankalina i båten. Mm. Nu blev ju det mycket lättare när man bara kunde. Och därför är du så bra på bänkpress. Av <laughs> <laughs> ja, en ryggövning av en ankalina. Ja, det är det ju förstås. Ja. Men. Fasen vad gåligt alltså. Det är rätt stora djup där ute. Ja nej, men det är väl någonstans mellan 500 och 600 meter då på det djupaste. Det är ju mycket lubb. är ju den vanligaste fisken. Ja. Det är nog det lättaste man kan få där ute. Tar man fisk på olika djup där då, eller det mesta på botten, eller det finns lite mellanvatten också va? Till att börja så har man ju egentligen bara fiskat på botten i stort sett. Och då har man ju inte fått så många olika arter. Men sen hände det ju någonting för ett par år sedan när folk började få eh, guldlaxar och kolmular och skolästar och sådana här grejer. Mm. Och då får jag väl faktiskt ta till mig lite att jag var en av dem som kom på hur man skulle göra mm. Man använder någonting som heter franska bommar. vet inte om du vet vad det är. Nej, ingen aning. Nej, nej. Det är sådana små metallbommar med som en, en ögla på som man kan vira på linan. Ja. Och då är det är ju så att tänk att du har sänkt i botten mm. och sen 10 meter upp så sätter du en sån här bom och vira huvudlinan runt bomen mm. och så spänner det sig själv så att på den här bommen har du sen knutit en liten taps på kanske 10-15 cm en liten så. ja. Som du agnar med någonting. Sen då så kanske du sänker ner ytterligare 10 meter och kan sätta dit en krok till. Mm. Och det gör ju att man kan fiska över väldigt stora djup. Okej, okay, så man fiskar med många olika krokar på... Man kan ju ha typ 5 eller 10 krokar eller vad man nu vill ha. Man säger då som du har satt på olika djup. Och det är så alla gör idag i stort sett när de får de här fiskarna då. Aha. Men hur gör man... Ja. När man bevar upp då... Eh... Man då får du ju plocka de här för hand så att du har en som är 100 meter mm. upp från botten. Då kommer ju den eh, först upp då ju när du vevar upp. Mm. Och då har man ju ofta som, kanske något litet blinkklod eller någonting sån en blink eller sånt där, som du har satt på den här med varför du ska upptäcka när den första kommer då så du inte vevar in ja. den i spöt. Då. För man har väl sådana här mot motordrivna rullar, va? ofta ja, ja, det är det vanligaste Att folk har idag det finns några stycken som är riktiga spotsmän Och, och veva upp och ner hela tiden ja. Däremot så är det ju så att Man vevar ju Kanske inte när man får napp Men däremot de gånger när du ska veva upp Och det är 550 meter till botten För att kolla om du har något bete kvar Så är det ju väldigt skönt att kunna trycka på en knapp Ja, verkligen <laughs> Allt ja, det är jäkligt jobbigt. Jag vet ju att jag fiskar i karp så då brukar man ro ut beten ibland och, och droppa någonstans på. Då kan det bli lång avstånd och veva in sen. Man är helt slut ju. Jag. jag brukar få ta paus halva vägen. Ja. Ta en öl på och hila lite. Ja, ja karpmät är ju inte så där. Det har aldrig varit min grej riktigt. Nej, men faktiskt så vet jag ju att du tog några riktigt grymma karpar tidigt. Du var ju nästan bland de första jag tror du var först och fiska i Haga sjön. ja faktiskt nummer två där också. Jag hade fiskekort nummer ja. två kommer jag ihåg när jag kom dit. Okay. Jag hade sett en annons i en fisketidning då han heter väl Evet hade satt ut att det fanns en sjö där man kunde mäta kap Som var det. Så säger jag till, fassan, jag var väl typ, då gammal jag var, 1990 var det. Mm. Eh, född 73. Det var, man var 17 kanske då. Ja. Eh, så han skjutsade upp mig där, så Hade man ju ingen aning om det här med att mäta med Boyle och sånt på den tiden. Utan jag körde flötmeter med majs. Och sen mäskade med majs. Och jag fick ju en karp där som vägde 12 12.090 på första turen när jag kom dit. En fjällkarp. På majs? Bara flötmeter? På ma flötmeter och Ledgesbö. <laughs> Ledgespö, ja. Ja, ja Champion kämpionledge tror jag det var. Det hade väl du också rätt? Ja, ja, ja. Det var inte mycket kraft i dem. Nej, det var inte riktigt toppen munnen. Ja, det var torrt en liten stund faktiskt. Ja. Men det gick bra. Sen åkte jag dit eh, ett par veckor senare ihop med Micke Blomkvist och då fick jag någon kapp på tio och två år sedan. Fy fan, så är jag. Fick mycket någon? Ja, men det var ju ett rätt stort hopp där. Det var ju så här att det var ju de här stora karparna. Och det var förmodligen gamla kappar som hade gått i den här dammen sedan urminnes tider. Mm. För det hade väl varit karporodling där på typ 40-talet eller någonting. Men jag förstod rätt. Men sen hade ju han släppt in karp, han evet, i Han karp i Hagasjön där då. Kanske typ för ett eller två år innan vi kom. Mm. Och de vägde ju typ ja, mellan ett och ett halvt och tre kilo kan man väl säga. Ah, så jag tror att eh, när jag var där första gången då, så, om jag minns rätt, så jag fick jag 17 karpar på flötmeter med majs. Mm. Men då, huvuddelen var ju sådana här lite mindre då. Och det var de mycket fick? Det var de han fick. Det var det rättvist. <laughs> ja, det tycker jag. Han hade, ju, han hade ju fått fiska i Storedamm och varit med där lite innan, så att, eh, han behövde inte få något. Nej, det var rättvist då. Jaha, amen, om vi ska gå tillbaka lite på det här med, med uh, artfisket jag är nyfiken på. För det, mm. det handlar ju inte bara om storfiskregistreringar och fånga de här 50 arterna som du är på väg emot. Utan det är ju något annat också ni sysslar med de här artfiskarna. Jag vet inte hur många artfiskare det finns i Sverige, men vi fiskar ju inte bara efter vikter. Utan... Alla fiskar räknas ju och det är ju inte vikten som räknas så det kan ju... Känna rätt så skönt ibland faktiskt. Då ja. behöver man inte hålla på och nöta på någonting som man inte tycker är så roligt. Nej, precis. Det finns ju någonting som heter 50-klubben. Ja. De har ju en egen hemsida. Där kan man ju gå in och titta lite och se då hur, hur många olika arter som har fångats där alla då artfiskar lägger upp sina fisken. Ja. Det kan jag re rekommendera om man inte har koll på det. Var, var finns det? så? Här? Jag känner bara till 1000-meters-klubben, ja. <laughs> ja. Men eh, Var hittar man det här 50 ja, 50klubben.se tror jag det heter ja, Det är ja. ju en kille från Göteborg Som driver det Patrik heter han ja. Och gjort en väldigt fin sida där Så att där ligger ju alla artfiskars Artlistor upplagda och man kan klicka och se då och se Vilka arter som saknas och, ja. Ja, Det är många olika funktioner Han har där Okej, vad det är faktiskt jät Jätteroligt. Kan man få lite tips där då om man är inne på den här sidan var man kan söka dem så här, Står det fångstplatser? Ja, men det gör det, mm, att, det är ju. Ja. Det är ju faktiskt roligt också. Det blir ju inte så hemlighetsfullt det här artsfisket som det har blivit med det här med reggfiska och storfiska och sådana här grejer. Där är ju gärna folk lite hemlighetsfulla så. Alltså. Jag tänker mig att det är lite mer är, öppet. En liten mer open community där. Ja. Har ni satt ni och lite sån här forum för det också, om man delar sina tips och sånt där till, till varandra? Eller? Ja, nej, men det är nog rätt så, inget speciellt sånt forum tror jag inte det finns, men eh, alla är väldigt öppna och man kan nästan fråga vem som helst och då är det inte så många som har några hemligheter. Nej, så, så det händer att det hör av sig folk till det om de vill fånga en sån här strumpläst eller, <laughs> skoläst, eller något Ja, det har ju inte fångat någon. Nej, ja, just det. Hånsimpa eh, okay. har jag guidat några stycken... Eh, som ja. har artjägare på. Annars är det ju, man har ju en liten fördel när man bor på västkusten. och man håller på med det här så är det ju. Det är ja, ju vi har ju 20-25 arter här på vår sida. Och sen har vi 75 på andra sidan. Ja, det är orättvist. Men du, du är väl en av dem som har fångat ändå bland de flesta så? Ja, men jag ledde ju den där ligan ett litet tag. Men nu var det ett par år sedan. Men idag så tror jag att jag har fångat 110 olika arter. Oj. Sen är det väl någon som har 111 Och någon som har 112 Och sen finns det en som är helt outstanding Och det är ju en kompis till mig Som jag fiskar väldigt mycket med Det är ju Lars Önskov mm. Han var ju faktiskt också pumpaodlare Det var så jag lärde känna honom Och sen var han ju lite och Jag var och hälsade på honom Jag skulle titta på hans pumpor Och då sa han, ska vi åka ut med båten Och fiska lite pigghaj Ja, det kan ju vara lite roligt Så, så det gjorde vi och då kommer jag ihåg att jag tappade en väldigt stor pigga i första gången innan jag började kräkas. Ja, Ja, du blir lite... Ja, men i början, i början där så var man ju lite, 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 inte så tuff. Men eh, det har faktiskt försvunnit helt och hållet idag. Så att nu... Är det så att man härdar sig på något vis? Eller? Ja, man vänjer sig väl. Och Det verkar som att det, det håller i även om du inte kanske har varit ute på någon båt på ett, ett halvår ett år. Liksom, så. så är det ingen fara när du kommer ut nästa år igen. Nej just det, det finns inte någon så här som, som aldrig blir frisk ifrån, som alltid är dålig och ändå hänger med på turen och... Ja men jag har ju Fredrik Gustafsson, så vet du vem är ja, ja. Mm. Han äh, fiskar med, han är, äh, han är lite tunn när man är ute Och sen har vi du någon kompis med va, som knappt kan titta när det gungar Nej precis, Peppe ja, Persie Karlsson Nej han otro, han kör med magnetband och grejer har han gjort och sånt där. Jag vet vi åkte ut till, skulle fiska lite karp på eh, i Polen gjorde vi så, det var Polenfärgen, och det var ju bleke på sjön. Men aj, det känns lite sa han, känns lite. Vi kan gå och lägga sig. Vi skulle spela ett kort, Viktor Hallen, och jag och Peppe så jag var knackare på dörren sen där. Men eh, när jag öppnade så sträckte han bara upp en hand handflatan mot mig. Ut! Sa han. <skratt> ja, det är inte lätt. Jag, jag kommer ihåg, jag var med. Jag han, eh, han Ulf Stare ut och skulle pilka torsk i Abbekors någon gång. Ja. Och han, han var ju en riktig hårding. Liksom. Han ville ju ha sina pengar för den här resan så han körde ju även om det blåste 15 sekunder. Åh oh, <skratt> Så vi åkte ut där. Men då, så, så dåligt som jag var då det här hade då ville jag bara dö. Ja. <skratt> Ja, för det är ju känslan lite. Jag vet, um, fas, jag har också blivit sjuk, så alltså. jag ska inte skoja om peppe, alltså, utan jag, jag var ju med bruna Noling och skulle fiska lite lax på vatten. Ingen jättesjö det, eller ja. Men när det började rulla, liksom vinden låg på mot klipporna, så, och så rullade vågorna tillbaka, gjorde de på något vis. Så det var som om man, man var i en gungstol med den här båten när vi lådade och trollade. Jag kände där att till slut, och, vi hade en liten hytta och, och båda rök ut av de där grabbarna. Jag är inte van vid det heller. <tills> till slut hängde jag mig bara över, över kanten och spydde Men vi körde vidare och jag fick till, tre laxar. Guidade dem till där grabbarna så var jäkligt kul. Efteråt kan jag säga. <tills> inte jag har det. faktiskt provat lite laxtrolling också. Jag har... En liten historia där som är lite rolig. Jag var med. Han las upp och trollade vid Understen. Ja, vad är det för någonstans? Eh, det ligger ju utanför Uppsala ut eh, Östhammar ja, ja. och sen ut där. Eh, då fiskar man ju det finns någon som heter Understens 4, utanför det Ett väldigt känt trollingställe så vi hade fiskat i, vi skulle fiska i fyra dagar. Tre första dagarna hade vi gått boom. Vi hade inte fått en enda fisk. Mm. Sen hade vi en halv dag på oss innan vi var tvungna att åka hem. Då skulle det börja blåsa vid middagstid ungefär. Klassiskt. Det blir nog inte så farligt. En stund till. ja Och då eh, så fick ju las ett napp på sin sida. Eh, där. Och så tappade vi den. Ja ah, vad fan, har vi fiskat här i tre och en halv dag och sen bara tappat. Ja, ah, vi måste köra en liten stund till. Mm. Då körde vi lite till. Och då slog det på en lax på mitt, min sida då, som... Eh, jag tog. Mm. Och sa vi det att nu, nu plockar vi upp allting för vi, det blir ju ingen mer fisk efter det här för då hade det börjat blåsa lite grann där Nu försöker vi få upp den här så nu rensar vi alla spön och alla grejer där. Ja. Så vi gjorde det. Så då, då kände man ju nu är det ju fritt överallt. Det var skönt. Nu, nu finns det inget som kan tra, trassla eller krångla eller någonting sånt nej Men det finns en grej där ute. <laughs> och det är en, en boj som ligger där ute, eller en stor farledspinne kan man säga att det ja, ja. Och vi, ser, vi har ju inte koll på den här farledspinnen att den ligger där. Vi står ju och drillar fisk. Eh, så. så båten driver ju och vi har inte bevat in paravanerna då. Mm. Vi har ju inga sådana här sidoparavaner, vi har ju pulker kan man säga då, hade vi ja. Så lyckas den ena pulkan snosa runt den här ju. Oh, nej! Där. Ja. Och åka upp i den här farledspinnen då. Och sen driver vi och då kan vi ju liksom inte köra därifrån när vi sitter fast med pulkan i den. Och då trasslar ju fisken också in sig i den här vet du. <laughs> nu börjar ju laxen bli trött som tur är. Ja. Så att, men den här laxen i alla fall då, Han hänger på farlighetspinnen Och när vi glider Så, 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 så åker laxen uppåt på pinnen Linan håller Och laxen väger 13 kilo oh, fan. Så att, Till sist så lyckades vi faktiskt åka fram till den här Med laxen hängande som bara bit upp i den här pinnen ja. Och hårvaran Nej, I luften ja, Det var en himla tur att ingen så kan jag säga Ja, oh, 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 det var lite roligt Men ni tog den hem sen Det var inte med livet i behåll ni... Ja, det var i behåll Ja, oh, oh, det var i behåll, ja just det Vi brukar försöka göra några sådana här trollingturer varje år faktiskt och... I år så har vi varit iväg två gånger Men tyvärr hade det inte varit på mitt spöda nappat Men han las där, han då väl två över fjorton kilo det oh, 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 oh. var iväg, oh. häftiga fiskar Ja, oh, verkligen vad ligger det på storfiskryggen på? Är det 14? Ja, det är 14. Ja, ja. Så den har du inte ännu då? Nej, det är ju sån där man skulle vilja få. Ja, visst. Vi får se. Det blir blivit lite svårare nu. Nu får man ju inte, ja det har man väl inte fått på flera år, eh, fånga av lax som inte. De måste ju vara fengklippta. Ja. Så att, men nästan alla laxar som man får är ju faktiskt vilda. Ja, De det. flesta har ju fena så det är inte så många som är. Så det så ska du få en över 14 kilo och sen ska den vara fenklippt. Ja det måste det är vara inte, det är inte så lätt. Nej. Så får jag en vild lax på 14 så är det ingen ägg. Nej. Men eh, sen kan man ju ta kort på bra sätt. Det är många som gör det så att det inte framgår om det finns någon fena eller inte. Jaha Man ja. kan jag väl känna lite sådär i, i tävlingar och, och sådana här grejer. Det lax med att man skulle ha lite, lite krav på fotokrav ja. på det. Ja, ah, just det. Ah, då är det bättre med sådana här artfisker. Känns det som. Blir inte ja. de där konstiga grejerna. Mm. Tänk vad länge vi har hållit på alltså. Och fiskat du jag. Det är rätt ja. vi var, Det var inte, fanns inte många specimenfiskare här i... I Småland då. Det var de här mycket Blomqvist och Louis Louis, Dan och Louis. Ja. Där, har, där har vi ju någon liten historia med som jag kommer att tänka på. Jaha. Jag kommer ihåg att vi skulle åka upp till Mrhult skola. Och Dan och Louis skulle hålla föredrag för oss. Kommer mm. ihåg det? Jajamän. Ja. ja, det var himla lärorikt. Och de var ju, man såg ju upp jättemycket till dem. och Det var ju jätteintressant att se ja. allting som de hade att berätta. Men sen hade ju du ju lovat dem att de skulle få lite mat. Ja, precis. Du ihåg det? Ja, jamen. Ja. Jag lovade pizza. Jag. Ja, du lovade pizza. är man, han lovade pizza. Fick bara ta av macka. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Hedmans mamma hade faktiskt stått och brett jättefina smörgåsar ja. och grejer. Så. Ja, jag, så jag tror han... det var, var, var min mamma som hade bjudit, för du kom fram till mig och så sa du du Anders, ja. har ju lovat dem lite, lite mat, men... <laughs> pizza, men du hade väl förmodligen Inga pengar kan jag tänka mig Eller det var något i den stilen Men Nej. det var ökigt att få tag i någon pizza där. Då. Så här, du har ju lite mackor som din mamma har skickat med Jag kan inte få några så kan ge dem <laughs> Så det var din morsas macke där som Ja, ah, äggmackor där Men det gillade han inte Louis Nej, fy fösen, otacksamt oh, Ja, ah, ja ah, oh. <laughs> Ja, jag har hört den där historien. Mika brukar alltid skoja. Skoja och härma Luigi om det där. Ja. Lålpizza. Fick bara ta av macken. Precis. Ja, och sen när du när du och jag lärde känna varandra. Det var ju mycket vimmarmete ju. I början ju. Det var väl det. Och sen började vi fiska mycket lak. Just det! För fasen vad kul det var. Vi fiskade mycket ut på enrevet och de här ställena då ju. Mm, det, det gjorde vi och många fina lakar kom det upp. Mycket kul specimenfiskare träffar man där också. Kom ihåg, var svarade uppe och körde låg. Ja, Martin, vad hette han som gjorde lappalarmen där? Ja, Martin Jonsson. Just det. Ja. Ja, och nej, men de lärde vi känna där uppe och de höll jag faktiskt lite kontakt med där. och så kom mm. Jag kom ihåg att jag var nere och hälsade på dem några gånger. och De guidade mig lite till lite storfiska där nere. kom ihåg att jag fångade någon gräskarp och multe ihop med Martin Jonsson där. Oh. Då försökte vi även fångan mött och hade jag fått den hade jag varit före eh, Olla till 20 där men eh, vi var ju Nybrån hette hon Det var Just något det. ställe som kunde vara bra under sommaren att möta mött i Jag mm. eh, kommer ihåg att eh, precis när man hade fått mobiltelefon på den tiden man hade någon Motorola som man kunde vika upp locket på jag satt där i min stol och skivemetade. Och sen så hade man ju fiskat i flera dagar innan där så man var ju jättetött så jag somnade ju där ju. Jaha. Jag satt precis vid vattenkanten Och det var ju rätt så djupt Och sen så tittade jag upp lite Och trodde jag hade napp och då reste jag ju, Men då tappade jag balansen Så telefonen får i vattnet Och jag åkte i vattnet <laughs> nej <laughs> och, 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 och två tre meter djupt Precis där man satt också så, så, så då hade de lite roligt där Matting Jonsson och Drenis Ja, ja för fan jag hade, jag hade inte så bra bilar på den tiden kom jag ihåg. Kommer nej. du ihåg det? Jag kommer ihåg det vilken bil ska vi ta? <laughs> aj, aj, aj. Det var den första bilen du hade när jag träffade dig första gången. Det var någon lite udda, någon blå historia va? Lite lustig äldre sort. Ja, ja. jag vet var inte. Jag alltså. har en Opel Manta. Ja, den var vit. Ja. Den luktade sick. <laughs> ja. Sen hade du en grön Volvo 343 och där har vi en liten historia med. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, jag tror det. Mm. Det var Polisen, en bilolycka, va? på, på, en bilolycka på E22, så blev det bilkö. Då kom det fram en kvinnlig polis och sa till oss att äh, ni måste stanna bilen, ni måste stänga av bilen här för det här kommer att ta tid. Ja. Nej, det går inte, det. <laughs> det. är nästan svårstartad. Ja. <laughs> det, det var ju så att man var ju tvungen att gå fram, öppna motorhuven och ta en liten eh, en ja, lite liten, liten kabel, kabel. Eller, hålla mot batteriet Och startmotorn eller någonting sånt där ja, var det, inte det? jo precis Var ja, startade den här bilen och det var ju lite pinsamt sådär. <laughs> Så jag kommer ihåg sen, då sa de här Ni får stanna här, ni får köra in i kanten Ni får vänta här till allt är färdigt Ja, <laughs> för de tyckte att Ja, vi kom för snabbt fram emot olyckan med. Ni, ni, ni kör, varför kör du så fort? Okay. Jo, det gjorde jag inte så. <laughs> Ja det var något sånt där Ja, ja det var pinsamt Sen eh, det var ett annat problem Jag kommer också ihåg att eh, Det var någon, något elfel Så att, eh, vi hade ju inget baklysa heller på den bilen då. I samma tur menar du? i samma tur ja Så Aha, polisen okay. har ju, gick ju och gjorde en liten kontrollbesiktning av den där och tog varvet ja. runt. Och jag sa, men det visste jag inte, sa jag. Fan, att det inte lyste det bak. Men jag lovar att jag åker till närmsta Mack och fixar det med en gång. Det måste vara glödlamporna, sa jag. <laughs> och sen, ja, 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 sa han då. Men åk nu då, sa han. Ja, det är bara en grej, sa jag. <laughs> då fick vi blocka plocka fram den där kabeln och lägga för att få igång. Jag kommer man bara på huvudet. <laughs> ja, hade nog inte gått igenom idag, tror jag, va? Nej, det hade någon nog lite hårdare. Jag vet inte om de tog mig här om veckan nu. då hade jag, jag har en liten skada på mitt körkort och då sa tittade han tittar argt på med polisen så här, om jag, om det hade varit en, en, en annan polis så hade du fått böter för det här, sa han men, men jag är snäll idag sa han så, men du får skaffa nytt körkort.
1: En liten okay.
0: liten plastskada var det bara lite sprickor. Okay. Ja. vad <laughs> oh, 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 ja, en trevlig, trevlig polis. <laughs> Ja, men du är den där eh, Volvon med, jag kommer ihåg, det var du och jag vi skulle ju åka ut på enarevet och svänger får man ju en vänstersväng fick man ju på den tiden i Rockneby mm. Det kanske inte du kommer ihåg det Ja, jag kommer ihåg, det var inga rondeller på den tiden ju Nej, okay. och det var ju det att vindrutetorkarna funkade inte på den bilen gjorde det inte, och, och så hade jag ingen ja, spolarvätska heller för den delen och det var ju grisigt en sån här riktig smålandsvinter som det är på kusten, så då hade ju stängt upp hela rutan fullt med med, ja, skit mm. Så mm. när jag skulle göra den där vänstersvängen Så inser jag, när jag kommer att börja blinka Att fan jag, jag ser ju ingenting Men här någonstans är det jag ska svänga Vad fan ska jag göra, kom ihåg jag sa till Vad mm. ska jag göra, ja, jag svänger Och så bara körde jag och drog den där vänstersvängen på chans Och mm. någon, någon hängde sig på eh, tutan Och bara tutade som fasen jag vet inte vad som, hade, vad som hände överhuvudtaget bara. Men vi mm. överlevde ju det också. Ja, kommer jag att det ihåg. Men det stämmer säkert mig med. Ja. Hade du någon open manta som du sa där? Eller kommer jag ihåg det? Hade du, du metade SIK mycket? Hade, var det inte där du hade glömt en SIK som du upptäckte när du städade ett par månader senare? Jo, jag Den. gjorde ju det. Ja. Ja, <laughs> det ja. var lite dumt. Ja, tjejen som jag var ihop med där, hon tyckte jag att det uh, luktade konstigt. Så, nej, det är ingenting. Så, det är ingenting. Det är lite, det är spöna bara Det är hård ja. men. men sen så upptäckte jag ju Det var bara gegga i en påse där En sån sik hade, Har du med, hade du Margot också eller? <laughs> Nej det var det inte Nej. Det var bara en brun sörja alltihopa <laughs> Ja vad härligt Ja det är det Men det där gänget där i, i Ålämn Ni måste ha varit ute på mycket roliga turer och så där Ja, vi, vi åkte ju till Kölbydammen och fiskade lite, kommer jag ihåg. Mm. Så mätade vi mycket här kring. Vi åkte ner till Hagbyån, fiskade man ju, man ju lite brax. Ja, just det. Mycket skojgrej. Lite sådana grejer var det väl, ja. i, i huvudsak på den tiden. Fan, är det något som heter så att det fanns på minnet? Det är någon jäda eh, mopedtur på isen. Ja, mm. oh, jäda. Den ångrar man lite. Det var Johan Hedman och jag som var ute i Pataholm och skulle ismeta gädda. På isen och det hade varit jätteträgt. Antingen hade vi fått en gädda eller ingenting på hela dagen och klockan hade blivit typ två eller någonting. Mm. Och då eh, visste vi att det fanns en annan vik som heter Lagunen där Bobbo Johansson och någon mer eh, fiskade sådär. Mm. Men då hade man inga mobiltelefoner på den tiden som man kunde ringa och fråga hur det gick Däremot så, Leif Krause Han bodde ju i håll på den tiden Och det var så bra is att det gick att köra på den över hela Kalmar Sund I stort sett det året ja. Så eh, kom Leif ut när Johan och jag fiskade så där då, och kände jag att det var jättetryggt När jag sa det, För jag låna mopeden säger jag till Leif, så det var lite roligt Ska jag åka bort och kolla om de har fått något Ja, det gick bra då, sa han Så det gjorde jag ju ja. Och jag körde ju så. Jag hade ju ingen aning. Men precis när jag körde iväg så hade det ju nappat på mitt spö. Eh, så. Men det visste ju inte jag <går> att det nappade. Men jag åkte ju bort till dem och pratade med dem. Och sen åkte jag ju tillbaks. Och när ja. jag kom tillbaka så då bara flinade ju de två där så. Aha. Och då var det ju så att då var det ju en stor gäda som hade nappat. Och den vägde ju 11,9 kilo. kommer jag ihåg på mitt spö där då. Och på den tiden hade man ju inga mobilkamera eller sånt där så att de kunde visa korten. Men däremot så hade de ju tagit massa kort med min kamera. Så man fick ju gott vänta till man hade framkallat Åh. de här korten. Eh, ett tag senare då Och se till rullen var slut. Fy fan vad och se jobbigt. Om det här var sant eller inte. Eller om de bara skojade med mig. Ja, ja, Men ja. Eh, det var ju faktiskt sant. Ja ah, fy fan, så. Så, eh. Ja det måste spidigt. Och få betala ja, för var... framkallningen där. Och se. <laughs> ja det var lite, lite jobbigt. ja oh. han, br han brukar ha flytta för... Ja det är han är ju. Leif är ju väldigt målinriktad. Det finns nog ingen som är så målinriktad som han i hela det här landet. Nej. Verkligen. Jag skulle vilja säga så. Men samtidigt så är han ju. Han har ju lyckats med i stort sett allt. Han har företagit sig. Ja. Så är det någon som är egentligen kanske Sveriges mest framgångsrika fiskare så är det nog han. Ja. Vill jag vilja säga Ja verkligen. Ingen som har fångat fler stora fiskar än han gör. Sen, som sagt så, 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 så går han ju kanske över lik ibland. Det... Hur många arter har han uppe i fansen? Han har fått typ 73 eller någonting tror stor Storfiskarter då. Ja, jag kan säga att jag skulle inte kunna rabbla upp 50 ens. Ja, det, det är imponerande. Ja, det är det. Men det är ju, han, han, väl, han väljer ju sina fiskepass. Han fiskar ju egentligen ingenting där det inte finns chans att få något riktigt stort. Han fiskar ju inte så mycket. Han fiskar ju inte mer än vad en annan gör. Men, ja. Han vet ju var och när och hur ja. han ska lägga de där passen. Ja, precis. Han kastar inte bort något på att sitta och meta något, någon färna. Någonstans ja, där det finns fisk ja. upp till två och ett halvt eller något. Utan... Ja, det kanske han gör. Ja, kanske han gör. Just, just färna tycker han gör rätt så skoj. Så att, och mm. det, det tycker jag med. Ja, det är jäkligt kul fisk faktiskt, måste jag säga. Jaha, men vad fasen... Titta på framtiden, vad har du för drömmar och sånt på fisket? Jag vet inte, jag tar, tar det med ro faktiskt. Mm. ja Ett mål är väl att få de här 50 arterna. Sen får man se om det trillar in någon, någon ny fiskart. Så. Men eh, det är ju lite västkustturer som krävs för att man ska lyckas med det här. Det blir väl någon norrlandstur kanske med försök kanske på indianlax. Oh. Jag har varit upp och fiskat lite Kanada Kanadaröding ett par gånger där uppe i Landesjön. Det tycker jag är väldigt roligt att lära känna en där uppe som bor. ja det blir säkert kanske någon mer gång i livet ja, att man gör det. Det verkar vara väldigt spännande. Kan man fiska på lite olika vis det där va? Ja. Eh, vill man bara fånga arten så är det ju väldigt lätt att få dem på bottenmeter egentligen. Om man åker ut och fiskar där det är väldigt djupt. Man har som någon liten blinkpilk och sen så agnar du med lite mask eller någonting så. Det brukar vara väldigt effektivt. och Det har ju fångats en del väldigt stora på det med faktiskt. Eh, jag har inte fått någon stor på det men eh, det var ju några andra killar som fick någon som vägde i alla fall över fem kilo. Och sen testade ju vi det där fisket med Fred och jag när vi var där också. Då fick vi faktiskt Fred en som vägde ja, mellan 10 och elva kilo en kanadröding. Oj, oj, oj. Annars är det ju så att ska man fiska kanadröding i Landesjön så ska man ju vara med ofta i början på maj. där Man har inte så lång tid på sig innan det blir varmt i vattnet för då blir det mycket svårare. Mm. Och det här bottenfisket då, då kan man ju faktiskt fiska hela sommaren. Men då innan det blir för varmt, då strålar man väl. eller? Nej, Nej. Då får du, inte, eh, du får inte ha med några ang och eh, fiska på. Du får inte meta på fisk, tror jag inte. Okej. Okay. Oh. Så då är det ju eh, trolling med wobble som gäller. Oh. Då får du bara ha ett spö också. Så att, eh, Men eh, då uppehåller de sig på några speciella platser då, eftersom man kan ta dem bra då när, innan det blir varmt. Kör man ju oftast, man, Det är ju regler också att du måste ha en fyrtaksmotor eller elmotor när du fiskar där. Mm. Så, så trollar man ju med det och då trollar man ju egentligen på alla djup. De jagar ju ytan när det är lite kallare också. Eller en, hela vägen upp kan man säga i alla fall. Mm. Så även om det är 30-40 meter djupt så kan du ju få dem liksom två meter under ytan. Just det. Men sen brukar du om man ska ge tips så kan det ju kännas lite hetare när man har lite... Lite grundflak och sådana här grejer som kanske går upp mot en ja, 6-8 meter djup bara då. Och sen lite stenbottnar och sådär när man är tidigt och kör över dem så att det nappar lite där. Ja. ja, just det. Jag är så nyfiken för jag, jag vet ingenting om det här fisket egentligen. Det finns ju så himla mycket att upptäcka. Jag vet när vi var där för påsen där då. Vi kan ju se en sik ligga i ytan. Helt nydöd var den så. Som ja. låg och flöt där. Jag tror de vägde 4,5 kilo. Åh, herregud. Ja. Ja, så att det är ju någonting som ingen indirekt har testat där. Men det är väl förmodligen för att det finns så här kassodlingar utan röding i den där sjön med. Då, så att de äter mycket pellets. Alltså. Att de är Just så stora. Det. det kan vara ett tips om det är någon som vill testa. Ja. ja det kan du, säkert kunna gå och få ta ett svensk rekord eller så. Har du varit iväg på fisket runt sådana här eh, kassar? sik annars. Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Så det är inte sådär mycket på de här kända storfiskvatten. Ja, för du metade dina sikar på den tiden det var bra i Östersjön egentligen? Ja, men det var ju så. De ja. var väl inga så jättestora som de kan få i de här vattnen. Men man fick ju sådana här sikar som vägde mellan 2-3 kilo i alla fall. Det var ett jäkligt kul fiske. Ja, men det var ju lite... Det var ju så man tyckte det var roligt med de här storfisknålarna. För det var väldigt lätt att få. Det också, det var, de skulle väga två och två. Var det inte så? Ja, det stämmer. Det var en... Ja, det var en sån här magisk gräns. Mm. Sen höjde de upp till lite till två och ett halvt sen. Ja. Jag tror den var ännu lägre innan 80-talet än att den var nere på 1 och 7 reggvikten. Men det var innan där det hade upptäckts alltihopa. Det är lustigt vad de har tagit iväg. De stora sikarna, det har man mm. aldrig fått någon riktigt bra förklaring på. Nej, för jag tycker det är så konstigt att oftast de, det är färre. Det är inte lika mycket sik heller i, i sundet som det var på den tiden. Och det brukar innebära att det finns lite mer matutrymme för dem att de borde vara större och färre och större, det är ju en klassisk kombination men nu är de mindre också. var Någon som sa att sikarna fick ett uppsving precis där när torsken försvann ja. att det har med det att göra lite. Och sen, men idag är det ju många av de här ställena där vi metade sik har ju förändrats väldigt mycket från att rena fina grusbottna så är det idag ah, dybbottnar där ju. Det är väldigt mycket klarare vatten nu för tiden också va? Eller det är jag som inbillar mig. Ja, möjligt. Kan det haft lite med, att det var lite mer övergödning från eh, åarna och sånt där. Det gynnade dem lite kanske. Jag funderar på det. Men det är bara en liten teori. Men du Anders... Jag funderar på en grej, något som, jag funderar på det, de här riktigt små krokarna och det som jag har hört att du fiskar med. Mm, det måste man ju inneha några sådana här speciella som man får beställa från Japan. Sådana här mikrofiskekrokar, okay. storlek, storlek 32 är det på dem. Och de heter krokar. De brukar vara väldigt bra när man ska fiska efter sådana här nålfiskar och... Olika sådana här små stubbarter Fan är det för fiskar alltså, Är det något som finns nära land Eller vad hittar man Ja, Nålfiskar det är ju ser, Nu står det still i huvudet här Är det sånt där sajtfisker Som man liksom går ja. och tittar i vattnet Och försöker hitta fiskar Och, och så prickskjuter man på dem lite eller med, Ja precis Titta vad jag kan ja. Tångsnälla <här> eh. Och sen mindre havsnål det finns ju faktiskt här på östkusten. Ja. Jag har inte lyckats fånga någon här. Jag har faktiskt tappat en eh, sån här tång snälla. Nej, ja. Eh, ja, Det är ju de här som ser ut som ett vastrå ungefär. Mm. Och, vet du vad jag menar? Ja, ja, ja. ja. Men sen är det ju en grej som är AO ja, i nästan allt sånt här artfisk efter de här nålfiskarna och många andra fiskar med. Det är ju vad du använder för mm. Och det finns ett ang som är helt outstanding och det är ju så här pungräkar då. Okej. Okay. Ja. Och får man ta i dem? Ja, det kan man håva ofta i tången och i, längs land där det är lite växtlighet och sådär. Och det finns ju även här jättemycket sådana pungräkar ibland. Det är de som jag brukar kalla för mälor va? Lite såna små det är ju ofta ah. jättestora stim, sådär, jag vet. I ah, ah. år så, såg jag helt fullt med sådana här inne i mönsterås. Där inne så var det helt tjockt med sådana. De ser ut precis som jättesmå räkor. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Ah, sen, sen sk skimrar de ju gärna lite sådär när man lyser på dem om det är mörkt och så. Ah. så. Så det är ett väldigt bra ägn när man ska fiska efter nålfiska. Och sen när man fiskar på västkusten då finns det ju sådana här Större och mindre kantnål och större havsnål och lite olika sådana här. Och de här havsnålarna då och större kantnålarna kan ju faktiskt bli rätt så stora. De kan nog bli nästan typ 50 centimeter. Oj, ja. mm. då är det ju lite lurigt med, med liner och grejer. Ja, de kämpar ju ingenting. Nej, de gör inte Nej, det är inget. Det är... Men nu går man tillväga? Är det på natten man går och lyser och försöker hitta dem eller? De är lite olika för olika sådana där arter. Men eh, ofta ibland kan de ju skrämmas av lampan. Mm. Eh, man får vara lite försiktig med det. Så att kan man hitta dem typ på dagen så är det ju bättre. Ja. Men det är faktiskt väldigt, väldigt spännande att se. När de kommer med sin, sin sån där pipettmun och sen så suger de in en sån här pungräka. Ja. Det eh, kan jag rekommendera. <laughs> för, den som ha, för den som vill ha lite action. Det är ut, ultimata utmaningen. Ja, så finns det ju några sådana här fiskar, eh, även i sötvatten då, sådana här småfiskar som man kan fiska efter. Och det är ju, eh, ja, det är, kan man glöms jag kommer knappt ihåg vad de heter. Stensimp, eller? Ja, det kan man ju fiska efter. Eh, men jag skulle säga att jag kommer på den nu nere i Iversjön, eh, Nisöga. Ja, ja! nissöga är ju en sån där fisk som är väldigt svår att få att hugga med eh, så och det finns ju ja. nästan bara i Iverösjön i Skåne. Det är också väldigt roligt fiske. Om jag ska ge några tips så är det egentligen att fiska antingen pytter pytte, 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 liten maskbit som måste ringla ja. på en sån här liten 32 krok då. Och sen ska man fiska i skymningen för fiskarna när det blir mörkt så är de rädda för ljuset och då får du ja. inget. In. Men kan du vara med i den här halvtimmen då det är det ju så här lite mitt i mellanljus med lampan och se, de ligger ju nedgrävda i sanden ofta sådär kan man bara se dem lite, lite, lite grann sticka upp. så. Går man och vada då och titta efter? Jajamän, eh, vadfisken. Åh oh, jäklar, ja. Mm. Och sen då får man klippa eh, skärten eller något på masken då för att få ja, den ringlande ja. Effekten. ja, precis. Ja, den får ju inte vara mer än typ 4 mm, den där maskbiten, om du ska ha chans att få något. Ja, har du lyckats fånga en sån då? Jajamän, det har jag gjort. Ja, oh. Jag har provat någon gång men då lyckades jag inte få någon. Men sen eh, kom jag på sen för jag lyckades håva ett par stycken som jag la in en trädgårdstam jag har här. och sen, så matade jag dem och då matade jag dem med ja. och Det verkade som de älskade så det var ju lite nyckeln till att få dem. Jaha. ja just det. Fösen. <laughs> så du plockar hem dem för att se vad de åt. <laughs> ja, precis. Det gäller att vara kreativt. Ja, verkligen. Då ja. åkte vi dit och mätade upp några stycken sen när vi visste hur man skulle göra. Ja, ja. Jag kommer ihåg när du och jag var fiskare på Ärnemarpyren en gång. Då fick vi någon simpa och så fick vi en tånglake också. Ja. Jag minns inte vem som fick den, om det var du eller jag. Men... Ja, men jag tror att du fick simpan. Ja. Var det inte så? så det då trodde vi, att, trodde vi att det var en oximpa kommer jag ihåg. Så det var ja. klurigt att kod, oxsimpa i skål på 140 gram. Ja. Men eh, så här i efterhand så kan jag nog konstatera att det måste ha varit en simpa. Ja, jag har tänkt också ja. på det. Mm. Ja. Men sen så fick vi ju någon eh, sån eh, tånglaka också. Ja. Det tror jag det finns lite att upptäcka egentligen vad det gäller tånglaken. Det är nog att folk inte fiskar så mycket den tiden på året. Om man ska fiska dem eh, typ i november, december har de fått ner ja. Då har ju, De har väl levande unga och då sväller de väl upp och blir väldigt väldigt tjocka. Jaha, så man måste fånga dem när de har ungarna i magen. Ja, precis. Ja. Det är nog det som är knepet om du, om du är rädgjägare i alla fall. Ja. Det, den, den fisken kan ju faktiskt väga över 250 gram. Ja, ja just det. Men har det så någon tånglaken någon gång? jag i Öresund har de ju fått ett par stycken. Okej. Okay. Johan Hedman och jag var ju uppe där, där man fiskar honsimpa lite i de vikarna där runt omkring och ja. fiskade. Jag tror det var i maj. Då nappade det tånglaka hela tiden. Och de var ju riktigt stora allihop men de var ju magra. Mm. Så de vägde ju ingenting men de hade ju längden för oss i den storleken. Så det finns nog lite att där om man vill testa någon ny art. Ja, men du har inte provat efter dem där uppe vi västevikt då, just vid den tiden. Ja, vi var en gång faktiskt under rätt tid. Men då var inte fiskarna på det stället. Ja, ah, så typiskt. Ja. Precis som de bara var där i mag. Ja, det är utmaningen alltså. Ja, men det är lite så. Man får försöka hitta lite olika... Jag tycker det är spännande. Och... Någonting som inte så många andra har gjort. Och lite udda grejer sådär. Det kan vara väl så roligt som att få... En stor jädda eller något sånt då. Ja men jag tycker också det på, på något vis. Men nu håller jag mig till ganska vanliga specimenarter och sånt där. Men att prova ett nytt vatten är jäkligt spännande. Och, ja, hitta någonting, höra något rykte och sånt där. Och så sticker man iväg på det. Och... Ja men det är ju det är lite förr i tiden när man fiskade. Då fanns det ju så mycket att upptäcka. Mm. Så, så som kanske ingen direkt hade koll på. Att det fanns stora fiskar i just det här vattnet. Och det var ju så vi växte upp. Man fick vara med och upptäcka många sådana här grejer. Vilken, vilken glädje det var egentligen när man hittade någonting. Och ja. nu, ska vi, nu ska vi vara hemlighetsfulla. Det här ska vi inte säga till någon. Ja visst, jag visst. Men ja. eh, nu, nu är de som fiskar nu har de det lite serverat faktiskt. Man kan åka till Rögle och man kan åka till Håsmån och sånt där. Man vet hur man ska fiska. Man vet vilka riggar som gäller och vilka beten som ska fiska. Jag tänker mycket ibland på... Hosmån där till exempel, där fiskades det inte så mycket braxen då på, eh, när, vi, när vi var yngre. Men det fanns ju väldigt mycket braxen där. Jag vet inte, man kunde se att det rullade och rullade fisk. Men det var aldrig de där idiotstora fångsterna i, i början. Utan då var det mer hagbeån som gällde. Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag har nog faktiskt aldrig fiskat brax i Hosmån. Nej, det har inte det här. Även om jag bor fyra mil ifrån. Ja, det är inte klokt. Där måste jag ha fiskat mycket, mycket vi fiskade ju mycket i Misthulsskärgård där och det var ju himla roligt fiske. Ja. Jag kom dit en vårmorgon där när solen steg och braxarna var på gång och började leka. Det bara kokade i viken. Ja, härligt det var. Ja. Då nappade det alltid de där första timmarna i gryningen. Ja, det var ju lite så. Men du Jag tänkte på de här silveruden. Silverruden har ju blivit en ny art som man har börjat att regga. Är det något att har provat eller...? Jajamän. Jag har funderat på det i flera år men det har inte blivit av. Men sen i år så hade de ju konstaterat att det är helt rena silverud och de blir godkända i storfisken och så vidare. Där. Så att, eh, då tänkte vi att då, då gör vi en resa. Så jag och Sten Sture Jönsson och Andreas Ekfeldt faktiskt eh, gjorde en resa dit. Mm. Tillsammans i, i somras här. Och då hörde till saken att... Eh, vår vän Leif Krause hade ju varit där veckan innan då och fiskat. Han hade väl fått ett 60-tal tror jag, silverug och... Ja, nu är vi på Gotland och vi är i en å som de rädgade ifrån. Vad heter den nu igen? Näsån. Näsån, ja. Just det. Eh, så där dit åkte vi och fiskade. Jag tror att Leif när han var där hade fått om det var en eller två då utav de här 60 som hade vägt över ett och tre som var eller storfiskgränsen på det här nu då. Det verkar ju vara en väldigt glupsk fisk egentligen. Det är inte som vanliga ruder. Och mer som metabrax. Okay. <laughs> om man, säger så, man har kvivemeter, det går ju i och för meter också, men kvivemeter med fider och eh, majsmaggot. Inga krångligheter. Det, det Majsmask. Som... Ja. Det verkade vara melodin, men det brukar inte vara så bra för vanliga ruda och så. Nej, men det funkar. De, de, de klipper på och det blir goda braxhugg. Och... Ja, men lite så. Kämpar faktiskt väldigt, väldigt bra också. Så vi åkte ju dit i alla fall och då började det med att vi fick ju några stycken men inga sådana jättestora. Men sen lyckades ju Andreas få en då som vägde typ 1400 ja, strax, strax under 1500. Om den vägde 1470 eller 1490, det kommer jag inte ihåg. Det var något sånt där i alla fall. Mm. Och det blev ju det var ju svenskt rekord. Och då får man ju vara väldigt noga då när man får en silveruda. Hur du ska dokumentera den. Det är lite andra krav än vad det är när du tar en vanlig storfisk och ska skicka in. Mm. De måste då måste du ha fotograferat alla olika fenor och få en bra kort på det och alla fjällen så att man verkligen kan räkna och se och mm. så vidare. Där, så de har rätt antal. Men här har de väl konstaterat då och provfiskat den här näsorn och alla ruder som man har gjort sådana här DNA-test på har ju konstaterats vara rena silberuder. Det är väl därför det vattnet är lite, lite safe oh. att fiska i då att man får dem godkända. Just jag tror att det har fångats en till silverrud nere i Skåne någonstans. Man var någon markdestin, tror jag, var, som anmälde det här. Och så kan jag för ett tag sedan. Ja. Ja. Så det finns ju säkert på fler ställen. viken på Gotland, där där fick vi ju något som man tycker idag att fan, Det där är ju silverruden. Men, men där har det varit. Vet du någonting om det DNA-testandet där? ja men ingen jättekoll, men där skulle det väl vara hybrid konstaterade man väl. Ja, ah, okej. Okay. Så därför är det inte godkänt då med fisk från på avviken, va? Nej. Nej, ah, just, just det. Och det tror jag det är fiskeförbud idag också. Ja, ah, det är det också till och med. Men det hände väl någonting där, jag kommer ihåg, för vi var ju där och det var ju du också. Mm. Det är väldigt bra fiske, men sen blev det väl någon fiskdöd eller något sånt där, va? Så att de hittade jättemycket en sommar död fisk, och sen så var det jättetrögt sen efter det att man knappt fick någonting under ett par år. Där. Jag tycker jag känner igen det där. Men jag tror ju den här silveruden att den finns på fler ställen. Alltså det, för jag, Man tänker så här, Jag har hört att i Finland ska det vara jäkligt vanligt med silveruder. Lite överallt där. Jag vet att Tom brukar prata om det att det, den sprider sig som mm. tusan här i Finland. Ja, men så är det nog. Det... Jag tror att egentligen många ruder, om vi säger skärgårdsruder här i Kalmarsund, det är nog mycket silverruda. Ja. Jag tror, eller jag vet, jag pratade med Karl-Johan Månsson eh, där och han hade väl provfiskat upp i eh, Honsjön på Öland och fått silverruda där uppe. Mm. Som de hade konstaterat och testat att det hade varit en silverruda. Det kan ju vara något att testa för den som är sugen. Honsjön Öland så alltså. uppe på norra där. Ja, det har varit lite roligt. Du har inte funderat på att åka dit själv? Jo, men det har jag. Fördelen på Gotland är ju så här att det finns ju egentligen ingen annan fisk som stör. Du kan få någon liten abborr, och du kanske kan få någon id eller någonting sånt där. Men under den veckan när vi var där så det var några abborr, Ingenting annat. Och då blir det ju lite lättare att åka upp till Öland och sätta sig och mäta en miljon sarvar och björknor och braxar och andra grejer. Kanske inte riktigt detsamma. Nej, just det, just det. Ja, då har man dem att tampas med också. Ja. Går åt lite mer, och lite extra tålamod. Ja, det är väl det. Men sen i alla fall så, det gick ju bra även för mig i den där resan. Jag lyckades ju faktiskt få en som vägde en bit över 1,5, en silveruda. När vi var där så. Så den blev ju faktiskt svensk rekord under ett par dagar innan Nicka Hellenberg ja. visade vad skåpet skulle stå Ja, för han klippte den som är gällande rekord just nu, va? Ja, precis. Vägde den 1600 någonting, va? Ja, det var något sånt. 1600-1700. Jag tror nog att det är rätt så rimligt om man skulle lägga lite tid. Så, så, så det går nog gränsen där kanske b 8 någonting sådär. Sen är det nog lite svårare. Ja. Det gäller att få rätt fisk. Jag kommer fisken jag fick var ju väldigt lång. Så där hade den varit tjock så hade den ju vägt 1,6-1,7. Ja, men är en relativt lätt storfiskat för den som vill locka och, och plocka. Ja. Så det är alltid, alltid trevligt att vara på Gotland också på sommaren. Man kombinera det lite med någon semestertur kanske. Precis, precis. Du är ju iväg och fiskar lite med ungarna också ibland då. Förr var det vanligare. Då var vi med i den här akjakten lite där med... Eller jag med grabbarna där. Det var ju en av dem som var lite mer engagerad än den andra. Mm. Och det gick ju bra. Så, så att vi på, då har man väl, om jag minns rätt, det är det två månader på sig på sommaren där som man fiskar. Och då ska man försöka fånga så många arter som möjligt. Så att jag tror att det blev någonstans där mellan 60 och 70 arter någonting där något då på de här månaderna då. Jösses ja. Det var mycket ja. bilresa. <laughs> ja, jag minns att jag träffade det på Gullmansfjord där. Okej. Okay. Och nu fiskade lite plattfiskar och grejer. Ja, det är roligt. Gulmarsfjorden är ett roligt ställe. Ja. Det har man många olika minnen. Jäkligt kul det där med jultar. Det är ju något som jag fastnade för när jag var där. Peppe och jag var och fiskade jultar. och äh, fick både blåjultar och och Jättebra fight i de fiskarna. Ja, ja de är häftiga. De har blivit lite trögare i själva Gulmarsfjorden. Fisketrycket har nog gjort att det inte är lika lätt längre att få några lite större sådana här gylter idag Ja. varför? Jag tyckte det märktes redan då när vi var att eh, fasen, det var inte alls eh, jag tror kom vi över kilot ens eh, tveksamt i det. Kanske var vi som hade dålig koll men vi fick ju mycket gylter men, men det var svårt att kliva över kilo tyckte jag. Jag tror jag fick någon så här 950 gram var alltså, störst. Då hatar vi bärgylter då ju det är ja. de som blir i den storleken blågylterna blir inte riktigt lika stora. Nej, just det. så storfiske är 550 gram och det har faktiskt inte jag fått heller. Jag har fått på 540. så mm, Där var vi nosade lite på 4 gränsen där för mig. När vi... Så det, det gick lite bättre för oss då. Där var vi lite närmare. Ja, de är ju så himla vackra med, med färgerna. Ja, verkligen. Verkligen fina fiskar. Eh, häftigt att de kan byta kön också. Ja, för hur är det nu? De är ju röda. Eh, när de är små och då är de honor. Sen när de blir äldre och större så ändrar de ju färg och blir ju då blåa. Det kan skifta i gult och rött, orange och mm. blått. Då ju. Och då är de ju då när de blir äldre. Vad konstigt alltså, verkligen. Vad heter de? Rödsnäpp? Röd... Rö rödnäbb. Rödnäbb är det när de, när de är små. Vad ja. kan de kalla dem? Ja, jäkligt kul fisk. Har du något uh, tips där du kan bjussa på sen uh, till mig? Om jag skulle vilja åka iväg och hitta något annat bra ställe än Guldmansfjorden. Ja, men det finns. Men man måste ju ha båt. Ja. Jag kan säga att vi har varit ute vid någonting som heter Väderöarna och fiskat. Ja. En ehm, massa skär som ligger där ute som är precis lagom djup runt omkring. Där tror jag det har varit svenskt en gång i tiden. Jag tror det är han Bosse Hall som har haft på Berggylta innan som har fångat där. Mm. Där är det riktigt bra medelvikt på Berggylta och Blågylta faktiskt. Okej, man fiskar där. Och fint tips där. Ja, ja, mycket arter det finns alltså. Ja, men det är häftigt. Ja. Jag rokar ju veta att du har varit iväg på något annat också ganska nyligen nu i höstas. Fiskat mm. efter lite tonfisk. Mm. Vi har ju ett team i det här tonfiskprojektet som har varit med i under ett par år här och fiskat efter dem och det äh... är ju någonting man alltid har runt om när man jag kommer ihåg när man var och läste om de här tonfiskarna som fångades på 50-60-talet i Öresund. Så då tänkte man ju att det där är ju aldrig någonting man kommer få uppleva. Det. det var synd man inte levde då. Ja, precis. Och sen hände det ju någonting, jag tror det var 2017. Kanske till och med året innan att det började bli lite observationer av tonfisk på svensk plattan uh -huh. igen. Så att då startades det ju ett tonfiskprojekt där man har fått bidrag. Drag för att äh, märka dem och ta reda på lite vad de tar vägen och vad de håller hus mm. när de inte är här. Och då har man kommit underfund med att spotfiske är ju den skonsammaste metoden för att ta reda på det då. Mm. Så det handlar ju om att försöka fånga en tonfisk, få in den till båten, lämna över den till en märkbåt. Uh -huh. Som sedan märker den med antingen en satellitsändare eller en, ett akustiskt märke kallar de det, tror jag. Uh -huh. Ett akustiskt märke är en, en grej som det finns massa sådana här transponderar utplacerade i, i världshaven på massor av olika ställen. Uh -huh. Och det är då som märks när de här fiskarna simmar förbi en sån här transponder då. ja. ja. Och sen så finns det ju de här satellitsändarna, men de är ju mycket dyrare. Jag tror en sån här sändare, den kostar enorma pengar. Okay. Så som man märker dem. Och de är ju programmerade att släppa efter ett år. Aha, aha. Då. Och sen när de flyter upp så kan man då få information ifrån dem. Men man kan få ännu mer information ifrån dem om man lyckas hitta dem. Mm. Och vad som är lite roligt är att när de väl flyter upp så kan, man, så kan de peila dem då och se var de flyttar upp. Och då åker de alltså folk dit och leta efter de här ute i, i tomma intet i havet. Okej. Och, och lyckas hitta de här då. ju Sportfiskare då eller vem som ja. helst? Som är. Ja, det är ju sådana som har riktat in sig på det lite. För det är rätt så stora belöningar om man lyckas hitta en sån här. Ja, det det finns är... ju, om jag inte behöver vad det heter riktigt exakt, det här tomfisk eller någonting sånt där. Jag det heter. Som eh, har en belöning för alla sådana här grejer som de hittar då. Jag tror att det är... Ja, kan det vara tusen euro eller någonting sånt där. Om du hittar ett sånt där märke och lämnar in det. Åh, oh, ja. Oh. Så hittar man något lustigt på någon strand någon gång, då, ja. då ska man vara rädd om det. Ja, precis. Hur ser en sån där ut då? <laughs> ja, vet du knappt själv? Jag vet... Ja, det vet jag knappt själv faktiskt. Nej. Men i alla fall så har vi ju varit med i några år då. Och det är ju faktiskt inte sådär jättelätt att få upp en tonfisk. Få hugg. Det har vi haft varje år. Ja. Men att få upp dem är inte lika lätt. Det är ju enormt starka fiskar. Ja, vad kör man med för liner och grejer? Rullar, liksom det jättestora grejer. Det är ju såna här 80-punnsrullar ja. som man har. då. Jag vet inte om du har sett såna här pennrullar någon gång, de här guldfärgade historierna. Jo då, ja, men på sådana utländska båtar. Ja, det finns ju 30, 50, 80 och 130 punds bulla kan man säga då. Mm. Eh, vad som är grejen är lite att eh, det måste ju rymma tillräckligt med lina. Och du vill ju gärna ha eh, en kilometer lina ungefär på rullen. Ja, jäkla så pass ja. Mm. ja. I första rusningen så är det nästan regel att de tar 4 500 meter minst. Mm. Och sen är det som man metar ju med ballonger och mackrill som bete. Ja. Eh, och när du väl hugger då, då har du kanske tre eller fyra spön ute, då gäller det att hinna beva upp de här andra spöna eh, som du inte har huggt på att få av ballongerna och bort med det där så man hinner börja starta båten och köra efter. Ja, ja just det. Innan linan tar slut. <laughs> så det, är bara, det är bara, den bara snurrar rullen liksom. Ja, det är riktigt häftigt när det drar iväg. Inget annat som är närmöjligt vis som jag har upplevt. Det, då det är det ju tuffa fighter va? Man får nästan vara två man eller tre man och Ja men vi har ju gjort så att vi har ju sett det här som ett, ett teamwork mm. så att vi hjälps åt när vi gör det här att alla får vara med och prova och hjälpa till för det är fruktansvärt jobbigt också. Det är ingenting som man lätt gör helt själv. Nej. Det finns, det finns de som har gjort det men det, de, gör, de gör det inte två gånger på samma dag. Hur lång tid kan en sådan fight ta? Ja, jag hörde faktiskt något väldigt känt tonfiskteam som fiskade i Öresund i år som har hållit på i över åtta timmar innan mm. de tappade fisken. Och det är ju inte helt optimalt. Nej. De som driver det här projektet de vill ju att det ska gå så fort som möjligt för att fisken inte ska få mjölksyra och ha st störst stör chans att överleva då ju. Ja, just det. Men det är faktiskt väldigt bra överlevnad på dem men de fiskarna vi fick i år, vi fick två fiskar i år som vi lyckades leverera till märkning. Ja. Och den ena, den ena den var på ungefär 300 kilo och den andra var på 400 kilo. Oh, wow. Den på 300 kilo den tog en timme och 45 minuter. Och den oh. på 400 kilo, då hade vi lärt oss lite hur man skulle göra, kändes det som. För den lyckades vi faktiskt få in på 55 minuter. Och det, det, det är bra, riktigt oh, bra. Jäklar, ja, alla tre, tre var med och drillade. Ja, det hjälpte det, det går åt. En ska köra båten, en ska hålla i en, en pet, vad kan vi kalla den, som mm. håller ut linan ifrån båten när den börjar närma sig där. För ofta så går de precis under båten, och du vill ju inte att den ska skava av. Nej, just det. Mm. Eh, och sen så, så har man ju som någon form av huggkrok, om man säger det, som man sätter i. Undersäken på den då ja. så man kan säkra fisken eh, när den kommer in där då ja. just det så de kan få upp den på mattan och det på ja, säkert sätt då har man, en, har man en lina i den där kroken som och en boj gärna så som man sedan kastar över till den här märkningsbåten och sen tar de den och den linan och sen så släpper vi för vi har också en lina ja. som sitter i fisken då och sen så drar de över den där och drar upp den där och sen så så de måste stoppa in lite slangar i munnen på den för att syresätta den. För tonfisken måste simma hela tiden. Okej. Okay. Annars, annars så dör den. Håller du den liksom längs med båten och inte kör, då kan de dö på, någon, på en minut. Ja, fasen. Hur ser syrekrävande alltså? Ja, det är häftigt. Kött, ja. ja, verkligen. Hur ser en sån rigg ut undrar jag, till en 400 kilos tonfisk? Vi har ju en huvudlina i flätlina, då. Mm. Eh, som är på ungefär. Säga rätt, är 0,70 kanske mm. flätlina. Eh, som är i botten. Och sedan så har vi skarvat på en bit nylon som är 50 meter. Mm. Eh, för att man ska ha någonting som fjädrar lite när det hugger. Sen så får man skarva på en bit flätlina igen. För du kan inte skarva så grov nylon. Nylonlinan då, den är på ungefär en och en halv millimeter. Oh, de här 50 metrarna. Inget till mörkt det där? Nej, inte till tångsnälla heller. <laughs> som är då. Och sen då så har vi en fluorkarbontaps som är någonstans mellan... 6-8 meter och på den så sitter det en krok. Ja. som det är ett lekande i, i storlek 12-0, ungefär 10-0 eller, 10 eller 12-0, det kan man använda. Jäklar, ja. Och det ska vara en krok som är eh, som rostar, om den skulle gå av eh, linan om man drillar så att den rostar bort av sig själv då, så man får inte ha rostfruga krokar. Vet man ungefär hur eh, lång tid det kan ta för en sån krok och rost eller sådär? faktiskt inte koll på det behöver du inte. <laughs> det var snällt. Ja, Men vad var ni gjorde då Du sa att andra drillningen gick så mycket Smidigare och bättre Vad var det ni lärde då ja, men Det handlar ju lite om eh, att köra Lite med båten För det är ju så här att när du det, det är relativt lätt att få in tonfisken På ungefär kanske 50-60 meter Men innan har man ju, har vi gjort lite fel Utan då har man ju liksom fått in den Så den har stått precis under båten du, du får inte upp den, det är för tung Du kan inte rubba det om du får den precis under båten. Mm. Så det gäller att få ut den kanske på en 100-150 meter och sedan köra lite med båten. För det trycket som blir på linan, det, mm. blir, sånt, det blir jobbigt för fisken liksom att, att hänga med där då. När du, när du kör så man får nästan köra lite med fisken för att trycka upp den i ytan på långt avstånd. då Så ja. du inte får, upp den, eller får in den långt ner under båten då. Nej, just det. Och då verkar det som att de blir trötta mycket fortare då, om man gör på det sättet. Ha, vilka tricks alltså. Men det måste man ha lärt sig lite från utlandet, va? Och de här big game-båtarna och sånt. Och riggar och allt det här. Och... Ja, så är det väl. Men sen är det väl så här att det finns ju ingenstans i världen där tonfiskarna är så stora som i Sverige. Nej. Det är det som är lite häftigt. Det är bara de största som råkar vandra så här långt, säger de. Ja, ja. Kan du tagit någon bild och grejer och så här på de här fiskarna? Ja, men några lite halvdana bilder eh, har vi lyckats få. Men jag har förstått, man, man, man ska inte skylta med det här riktigt va? De tycker inte att det, det är inte det det går ut på liksom. Utan Nej, det är det, och, mm. så är det. Ju, det är lite restriktioner kring eh, publicering av bilder och sådär. Det är ju så som, som sportfiskare så är det ju väldigt roligt att få en sån här fisk. Och många firar väl eh, när man lyckas ja. få det och tycker det är väldigt roligt och det, det, det blir ju inte så bra när det kommer ut i lokalpressen. Nej, nej, just det. Ja. Så vi får inte se den här fisken i samband med den här podden då? Det vet jag inte. Det, vi, kan, vi kan titta. Det, det tror jag att jag har tillåtelse att publicera. För det är ett visst tid efter som man får publicera bilder. Ja, ja, just det. Och så får man inte publicera några bilder eh, när man eh, poserar med några fiskar eller någonting sånt där då. Nej. Utan det, det får ju vara i så fall Någonting när man lämnar över den Eller någonting sånt att till märker Ja just det, ja, det vore ju väldigt kul Väldigt skoj vore att se din Ål också, den där på 2.7 Har du någon bra bild på den med? Ja det, det är in, in, ingen Som är inlagd i det digitala Men det går väl att ta ett kort på eh? Ja det gör det, men Anders du sa att eh, Karp, det var ingen fisk som började Fastnat för sig här, men ja, och Jag råkar veta att ni har ju ett litet karpvatten, du och polarna. Stämmer inte det? Ja, ja men det stämmer. Vi har ju fått lov att släppa i lite fisk i en grävd damm. Ja. Vi har släppt i lite störar. Och det är ju lite roligt, för i mig veteligen så finns det väl inga fiskevatten i Sverige där som innehåller stör. man kan åka och fiska till. Däremot i Danmark är det ju jättevanligt. Du har inte varit där i Danmark förresten? Nej, jag har faktiskt inte varit där. Nej. Men det kanske man skulle göra. Gustav där, min kompis, han har ju varit i Danmark där. Så han har ju fått några sådana här 50 kilos större och lite sånt där. Ja, jag såg bilder på dem. Det var riktigt häftigt alltså. Det, var det. Ja, det är säkert roligt någon gång sådär. Men sen vet jag inte riktigt om det är så. Jag, om jag har förstått det rätt så de här stora fiskarna de har i Danmark. De köper man väl i den storleken ifrån typ Italien eller någonting sånt där. Jaha. Levande och släpper ut. Sen släpper de väl i många olika sorters störarter också så att det finns de här lite mindre med och de går väl kanske lite mer på tillväxt. Ja, det är lite som eh, potentikvatten och regnbåge. <laughs> ja, lite, lite så kanske ja. så. Och det är ju faktiskt så att stören är ju faktiskt en sån här fisk som de här artfiskarna har sagt att den, eh, den räknas inte. <laughs> den skulle fångas. Nej, nej. I något sånt här vatten. För den har ju funnits i Sverige och, och stör. Ja, men det finns ju, finns ju många olika sorter. Det är väl den här atlantisk stör som har funnits i Sverige. De lekte väl i Göta älv. Det är väl det sista man vet om att de fanns i. Okej. Var det länge sedan eller? Ja, vi pratar nog 1800-tal. Ja, alltså. ja, ja, ja. Men det är väl, en fisk, det är väl en fisk som är väldigt lätt att fiska bort egentligen så där, när de blir så stora. De blir nog enormt gamla. Mm. Så, man, kan, man kan tänka sig med nätfisk och sådär liksom förr i tiden. Att det... ja, de måste ju fastna i nät alltså med de där knubb. Kul när de på ryggen alltså. Jag kommer ihåg faktiskt, på tal om stöd, jag vet inte om du kommer ihåg honom, det fanns en i blomstermålar som heter Weine fiskaren. Ja, det tycker jag känner igen lite. Ja, han eh, hade ju en fiskebåt i timmenabben sådär. Eh, och en dag när jag kom där ner i nabben, jag kom, om jag skulle hova löjer eller någonting jag skulle ha sådär, så sa han till mig, här ska du få se någonting du aldrig har sett, sa han. Hade han hade en gigantisk stor tvättmaskintrumma sådär. Vad har du nu fått, säga? där? Är den mal eller? Nej, det är det inte så. Så vi får se. Så han upp den där och hade han en stör på ungefär fyra kilo som han hade fått i sitt bottengarn ute i Nej. Kambasö. Fan? Så de finns där lite ändå? Ja, men de påstår väl att det har skett en del utsättningar i Ryssland som har eh, frirat sig iväg i Östersjön. Så det är väl, har ju fångats en och annan så i, i nätet av yrkesfisken. Ja, men det, har det funnits naturligt i Östersjön också? Vet du något om det? Nej, det har jag dålig koll på. Det är väl om det har funnits den här sorten som fanns i Atlantisk Stör, om den har funnits här också då. Mm, mm. Kanske de har jag gjort för i tiden. Jag var ju där i Polen och fiskade lite karp i Jaroslavki, heter sjön. Och där fanns det ganska många störarter. De skulle du kunna ha koll på va, om, jag, om jag visar bild för dig så... Ja men en vanlig större är ju beluga större. Det är ju den som blir störst ju. Och sen har du ju, näst störst blir en större som heter Baeri. Och det är faktiskt den som vi har släppt i flest av i vår då. Ja. De kan väl väga upp till 250 kilo om det skulle vilja sig riktigt väl tror jag maxvikten är. Ja. 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 Medan belugan kan väga över ett ton då. Det ska man kanske inte tro att de blir så stora i Sverige. Men det kanske bor rimligt att det kanske kunde bli 50 kilos sviskar någon gång i framtiden. Ja. Ja, verkligen. Vad häftigt alltså. Och sen är, har du ju diamantstör. Det är ju en vanlig störart också. En sån tror jag jag fick. De är ju nästan de vackraste störarna kan jag tycka. Sådär med mycket taggar och grejer. Just det. Ja, det är, man fick passa sig så man inte skar sig på dem. Men i alla fall vår kapdam där med störar. Där, där har du också släppt sig lite kap Och det, det, det är väl inte det som är mitt huvudfokus i den här dammen. Utan det är väl det här med störarna jag tyckte var lite roligt då. Ja, det är det. Men du kommer mäta lite karp också? Ja, jag försökte några gånger förra året men det verkar som att de är väldigt... De, de är inte så intresserade av att äta, även om vi vet att de finns där. För vi har sett dem när de leker och då, är det... då kan man se dem. Mängder? Så... Ja, faktiskt. Det var då där. De lekte faktiskt redan i april. Mm. Så tidigt då på en översvämmade eng som är där så hade de gått upp då. Så det hade väl en 30-40 fiska som stod där då. Ja. Och knädjupt vatten då har gått in och ställt sig. Ja, just det. Men några har ni fått att nappa i alla fall va? Ja, men jag har fångats några stycken. Och vad som är roligt är ju att tillväxten har ju varit, verkar ju vara helt fantastisk. En karp som släpptes i för tror det var ett, två och ett halvt eller tre år sedan. Ja. Då som vägde 6,5 kilo när den släpptes i. var en fjällkarp. Den fångades i år och då vägde en 14 kilo. Och ja. Det är väl jag som inte kan så mycket om karpar, men vad jag har förstått så är det väl så att fjällkarpar blir inte riktigt lika lätt stora som spegelkarpar. Då? Nej, det brukar vara lite segare tillväxt på dem faktiskt. Det var väldigt bra, väldigt bra tillväxt. Så vi får se vad det tar vägen. Det kan Jaha. säkert bli ett riktigt kanonkarpar i framtiden. Kanske bli nya stubbetorp. Ja, man vet aldrig. Men eh, oh, fan, sen när började ni med det då? Vad kan det vara? Är det fem år sedan nu ungefär? Ja, det är ganska nytt då, ja. Oh. Så vi har väl ett hundratal kappar, ska jag gissa. Totalt där. Ja. Trettiotal större. Men de större ni inte fått eller sett till, eller? Nej, det har vi faktiskt inte fått. Jag tror, jag tror de finns där. Det finns inga predatorer som kan äta upp dem. Så att, eh... Ja, var spännande. Det oh. spännande projekt ju. Ja. ja, men det är lite roligt med lite sådana där. Där Så Sen har vi, finns det ju lite andra fisk där också, men det har ju, ju släppt i lite abborre för att se till att karpar inte får öka sig. Och mm. Det har verkar som det har varit väldigt lyckosamt. Det var precis rätt melodi. De ser ju fina ut också, abborrena. Äh, nej. <laughs> vet det vet jag inte. De, 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 de abborrena vi släppte i, vi har ju släppt lite större abborre då för det skulle vara lite roligt. Ja. De... de det verkar ju må bra så. Men sen har de ju förökat sig så att det finns ju väldigt mycket småaborg idag. Men de håller efter om det skulle bli karplek? Ja, så finns det ju lite, har ju kommit med med lite vatten som pumpas in från ett annat ställe. Då så har det kommit med lite id och mött. Och det finns ju rätt så mycket och det kan ju vara lite jobbigt om man metar karp när det är näppa mycket id. Men eh, vi har försökt fiska bort så gott det går Växer de också bra? eller? Ja, men det, jag tänker ju det. Man, vi har ju inte behövt mata våra kappa än och vidare. Nej. Om jag säger så att eh, om man skulle göra det, då kanske man helt plötsligt skulle, skulle få lite jättestora ida. Ja, det kanske skulle bli så. Här, en och en halv, två kilosida är det ju som är, eh, och de är nog födda i, i dammen om man säger så. Ja, de kan säkert sticka iväg i vikt. Bra mat och lättillgängligt, ju. Ja. Mm. Ja, så då ni har fått bygga lite swim och grejer och sånt där med? men ja. Det finns fem stycken tror jag. Det kanske kan bli i framtiden att eh, man kan göra så att man kan ta med någon. Ja. Det är väl inte där riktigt än. Vi vill se lite vad det tar vägen. Ja. Får vi ta till så kanske vi kan ta ett pass där. Ja. Det var ju riktigt länge sedan vi fiskade ihop. Ju. Ja, det får vi försöka ju ändra på tycker jag. Ja, det var ju på gång. Med lite sikmeter, men det blev aldrig av. Nej, nej jag såg det någon gång eh, när du kom med din båt. Jag var och provade att mäta sik upp i Påskalavik. Ja, just det. Har ja, du, Anders, många roliga historier som man har fått höra här nu? Det är säkert fler, men vi kanske ska nöja oss där. Jag vet inte, Svenska Rekord har du inte pratat någonting om? Har du några sådana? Jag vet ju att du tog eh, på Silverudan där. Men... Ja, jag vet inte, men jag har ju haft. Ja, Silveruda. Hånsimpar, ja Ja, det hade du, ja Det tog du där uppe i Västervik Johan och jag ja. Och har jag haft med Blåkäft med, ja Jag har ju varit med på lite sådär Genom åren med Jag kommer ihåg, Johan Hedman och jag Vi var ju i Sagon Den där kvällen då Micke Sandström tog sitt svenska rekord Som står sig idag. idag ja, ja. Vi satt ju precis bredvid den han har varit med Leif när han fick en sån här fjällbråsm. Det är ju en sån där fisk som bara har fångats en gång i Sverige. Ja, jag har Någonstans. fått upp någon bild ens i huvudet så jag har ingen aning. Vad vägde den? Ja, det var ju en 1 4 eller någonting. Men vi hade ju ingen aning om vad det var vi hade fått. Ingen visste något. Nej. Och de finns väl i Nordnorge. Oh. Ja. Men ja, det var häftigt. Ja, oh. så ni fick Börja googla och kolla vad, vad, vad vi fått här nu och ringa runt och... Ja men vi hade ju inte en aning och det är ju så när man är ute och fiskar där på djupet och det är ju ingen teckning på mobilen så det gick inte att titta på internet och se vad vi hade fått. Nej. Då får man väl ändå säga så att det är ju, vi, var väl, vi är väl lite kunnigare än vad en normal människa är vad det gäller för sådana där grejer men ja. ingen visste vad det var. Det är sånt som kan hända på djuparfsfisket. Men går det några båtar ut nu för tiden då? Som vem som helst kan åka ut med, menar du, tänker du? Ja, som jag ja. till exempel. Mm. Det kanske inte är så lätt längre. Den enda som gör det, vad jag vet, så är det väl den här Linus som har en båt som heter Pecod, va? Mhm. Mm okej. Okay. Vet du om han är? Nej. här han, han, han kör ju på sommaren så håller han mest på med sådana här vrakturer och makrilturor då. Ah, Men han brukar väl göra några resor varje år ute till gården och ta med lite folk. Ah, Men så det hade väl varit för tiden var det väl en båt som inte Oberon och sen Ulf Stare åkte ju också ut dit med sin båt. Så många spässelmöte som inte hade riken båt hade möjlighet att följa med dem. Men de har lagt ner det där nu då. Ja, ah, jag tror inte Stare håller på med det längre och jag tror inte att äh, Oberon heller gör det. Ah, så någon Linus ska man söka efter då om man vill komma iväg. Ja, det är nog det, det enklaste. Ja. Eller får man prata väl med någon specifilmetare som har båt? Ja, just det. Det är ju några stycken som uh, har satsat på det där också. Ja, det är det va? Johan Weikert har inte han gjort det? Ja. det. Han ja. har man ju skaffat sig en båt man kan ta med dit. Ja. Och du har en båt också? men, det har jag också. Men den börjar. Är... jag behöver serva den lite innan det kan åka iväg på sådana här turer igen. Jag har tagit lite stryk eller? Nej, nah, jag har ju lite gammal motor också. Jag har ju faktiskt en tvåtaktsmotor på den. Det känns ju som det är lite väl kostsamt. Och dels, dels ska du dra en båt från östkusten till västkusten och sen så ska du åka. Jag kommer ihåg första gången vi åkte ut med min båt då hade vi med 300 liter bensin ut. Oh. Oh, fy fasen, ja, fy oh. fan. Sådär. Med, med bränslepriserna idag så känns det, det, går känns den, det bättre. <laughs> det känns det bättre att åka med någon som, som bor där redan. Ja. Oh. De ja. har en bensinsnålare men Jättekul att ha pratat med dig alltså, Jag tycker verkligen att vi ska ta något pass Ihop framåt vårkanten När det börjar komma lite värme mm. Hitta på något sånt där roligt projekt Jag vill prova något sånt där lustigt fiske Ja, ja vi får se vad vi kan hitta på då. Ja. Nej, men då. Det var roligt att, att vara med Ja Vi hörs Tack så jättemycket hej hej. Hej